1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de código deportivo con un gran problema. No sabemos si es la 141, la 142, la 140, la 153. Tenemos un lío bárbaro con el número de código deportivo, pero entre 141 y 142 estamos, ¿eh? eso quédese tranquilo. Y lo que sí... Claro y contundente que hasta las 13 horas le vamos a estar haciendo compañía Con todas las novedades del deporte Aquí en el aire de MG Radio eh, Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de tenis Vamos a hablar de boxeo Vamos a hablar de rugby No va a estar en vivo Daniel Medina desde Los Polvorines Pero sí nos dejó su audio, su par de audios Tanto con el básquetbol como con el automovilismo. Y ya sabés, ¿eh? sobre margen derecha desde www.mgradio.com.ar Nos dejás tu mensaje, nos dejas tu pregunta, tu comentario, lo que quieras. participar de esta nueva edición de Código Deportivo. Y ya vamos a estar arrancando saludando a todos nuestros compañeros a ver, esperen que tenemos un problemita ahí. Bueno, eh, a ver, un problemita con el Discord. Ya lo vamos a estar solucionando. Así que vamos a estar eh, saludando a quienes son nuestros eh, especialistas y que tenemos aquí en el estudio mayor de MG Radio... El dueño del fútbol de la pelota número 5 de la pasión de los argentinos, Horacio Bocchio. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día,
2: Gabriel, compañeros, audiencia. El gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo en día sábado con toda la información de esta fecha número 8 que se inició el día jueves, continuó ayer. Va a seguir hoy, termina mañana y ya el martes estamos en la novena. Así que el fútbol no solo no para, sino que nos sigue deparando muchísimas sorpresas. Hay mucha información al margen de los resultados y de lo, lo que ocurre en el campo de juego. Y también con todo el ascenso que ha sido eh, noticia desde el último domingo.
1: Claro que sí, también tenemos al dueño de la pelota ovalada en el estudio de MG Radio, el señor
3: Alfredo González. ¿Cómo anda? Muy buenos días, muchachos. y sí, audiencia acá en esta fresca mañana que, como siempre decimos, está para el guiso y para disfrutar una comida calentita, pero también tenemos toda la información que tiene que ver con el rugby, ya que se están cerrando todas las ventanas que se están jugando en el mes de este julio. Con este
1: frío mejor que se cierren, porque tener sí. la
3: ventana abierta, la verdad. que. <risa> Le entra el chiflete y se refría. <risa> Bueno, eh, con algunas sorpresas, porque increíblemente lo impensado, Irlanda terminó ganándole la serie a los All Black de visitante. Yeah. También tenemos el otro partido, donde otro del hemisferio norte también se quedó con la serie, que es Inglaterra, y hoy juegan los Pumas con, frente a, a Escocia también, para ver Qué quién mal lo veo. 11 cambios, pero bueno, vamos a estar hablando del tema, hay mucha información acerca de, de eso y aparte tenemos más información, por ejemplo, con la clasificación de Estados Unidos o Chile para el Mundial. Muy bien, vamos a ver si nos podemos conectar con
1: nuestros otros especialistas, los que están a distancia en sus respectivos hogares. Vamos al señor del tenis, ¿eh? un día glorioso para el tenis argentino. Eh, ya lo va a estar comentando él, los saludamos Lautaro Miranda, ¿cómo anda? Buen día.
4: Hola Gaby, muy buenos días para vos, para los compañeros y para la audiencia, vos lo decías, día glorioso, glorioso poco, te diría. ¡Epa! Tremendo lo que acaba de suceder porque tendremos una final entre dos argentinos en Boston, en Suecia porque hoy bien tempranito, Francisco Cerúndolo venció a Pablo Carreño Busta, 18 del mundo, y hace instantes, nada más. Sebastián Baez dio el gran golpe, derrotó a André Rublev, número 8 del ranking ATP, y mañana Cerúndolo y Baez estarán definiendo el título allí en el paraíso sueco. Así que imagínate si no si no hay gloria por estos lados.
1: Claro que sí, y ya vamos a estar en detalle con lo que tiene que ver con cada una de esas semifinales que catapultaron a los tenistas argentinos hoy en el, digamos, eh, puesto entre el 30 y el 40 del mundo y supongo que ya a partir del lunes próximo eh, van a estar bastante más arriba en el ranking ATP. También tenemos en línea a quien se ocupa del noble deporte de los puños, el señor Ricardo Ricky Beisa. ¿Cómo anda, Ricky? Buen día.
5: Buen día, Gaby, compañeros, a toda la audiencia. La verdad que una mañana maravillosa eh, con este fresquete hermoso y, bueno, dispuesto para hablar de boxeo. Otra cosa no quiero hablar, ¿eh?
1: Bueno, solamente boxeo. Perfecto, me alegro. Sigo en línea con usted. Sí,
5: sí, 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 la verdad que tenemos que seguir esta, esta línea, pero bueno. Eh, Gaby, te cuento sí. que hoy tenemos bastante boxeo. Sí. Eh, obviamente vamos a hablar de la pelea entre eh, Fortuna y García, eh, que es la, la más atrayente, digamos, para el ámbito internacional. Pero también tenemos una muy buena pelea en el ámbito local, eh, Obviamente que extiende porque es un título sud eh, sudamericano Pero bueno, eh, vamos a seguir hablando de, de, de esta pelea Dentro de todo, eh, bastante bien Porque es un boxeador que se trata de eh, Walter Ezequiel Matiz Es un boxeador que la verdad que traía de todo en su mochila En, en lo amateur y cuando pasó al plano profesional mmm, Dejó muchas dudas Y bueno, ahora tiene la chance de este título Eh... Así que bueno, vamos a, a desglosar la, la pelea. Y tengo muy, eh, muy buena noticia para un boxeador argentino, para mi pollo Mirko Cuello. Ajá. Y aparte de todo esto, bueno, tenemos un par de noticias que van a llamar la atención porque son algunas peleas que, que se están arreglando ya, ¿no?
1: Tal cual. Eh, con respecto a la velada entre... Eh, García, Ryan García y el dominicano Javier Fortuna, también hay un argentino que va a participar por ahí, ¿no?
5: Claro, sí, va, va a estar participando Luis Verón, Ajá. el bonaerense eh, de San Martín, pero bueno, eh, ahora cuando toque, yo te digo, Gaby, que eh, va a ser una pelea interesante, también va, va por un título eh, Luis, eh, pero... Eh, no tuvo el, el, digamos, el campamento que tendría que haber tenido, ahora vamos a hablar sobre el tema.
1: Muy bien, eh, ahí tienen amigos oyentes, lo de siempre, eh, lo de cada sábado, lo de cada miércoles. Todo el deporte y cada una de las disciplinas aquí en, eh, en Código Deportivo, también tenemos que recordar ¿no? que hoy 16.30 las Leonas se juegan el pasaje a la final del Mundial de Hockey sobre Césped, eh, van a enfrentar a Alemania en la previa. 13.30 se jugará la otra semifinal, también un clásico entre dos eh, que siempre son eh, candidatas a los primeros lugares como Países Bajos, eh, la, la, la número uno del mundo, y Australia, un gran partido a partir de las 13.30. cuatro y media jugarán las Leonas, ya lo vamos a estar diciendo, porque andan bien las Leonas, eh, le tengo mucha fe para esta semifinal y, por qué no, para el campeonato también. Arrancamos con la
0: 140 y pico.
3: Martín Land Se llama Martín Landajo y fue formado en el CASI, tiene 81 Caps con los Pumas, donde marcó 20 puntos jugando la Championship entre el 2012 y el 2014 y el Mundial del 2015 frente a Georgia, hasta marcó un try jugó también en los Pampas 15 y para Jaguares y Harley Queens su presente era Perpignan pero el club informó que el medio Scrum no formará parte del plantel catalán para la próxima temporada
2: La fecha 8 del torneo de reserva se inició el día miércoles San Lorenzo cayó de local 1 a 0 ante Banfield, el Defensa y Justicia le ganó 3 a 1 a Sarmiento, Patronato perdió de local 1 a 0 ante Central Córdoba Talleres de local perdió 2 a uno ante Boca. El jueves Racing y Newble empataron 4 a 4. Argentinos le ganó 2 a 0 a Barraca Central. Atlético Tucumán le ganó 6 a 2 a Aldo Civi. Rosario Central 5 a 1 Independiente. Ayer, Estudiantes en La Plata perdió 2 a 0 ante Tigre. Huracán le ganó 4 a 2 a Unión. Lanús de local perdió 3 a 2 ante Godoy Cruz. Y Platense Arsenal empataron 1 a 1. Se está completando 5 del segundo tiempo. River está cayendo 1 a 0 de local ante Vélez. Y Colón en Santa Fe está perdiendo 1 a 0 ante Gimnasia Grima La Plata.
5: Direct TV Sport Fight nos trae el combate del puntano. Gonzalo Coria y el santafesino Emiliano Pucheta. Ambos dieron 71, 71 kg de peso como choque estelar de una cartelera que arranca a las 21 horas.
4: Hay dos argentinos que buscarán coronarse esta semana en el circuito Challenger. Uno de ellos es Pedro Cachín, que ya... Está dentro del top 100, ingresó esta semana por primera vez a sus 27 años Hoy están semifinales de Verona, desde las 16.15 se mide a Marco Cecchinato Y el otro es Juan Pablo Ficovich, que dio la gran sorpresa en el cemento indoor de Rom En el estado de Georgia, Estados Unidos Estará enfrentándose hoy a partir de las 15 horas al chino Jibing Wu Buscando la final aquí en el cemento indoor de Rom
1: Beach Humboldt... ...la dupla argentina femenina... ...le ganó a Estados Unidos... ...20, 15, 20, 12, ...y quedó tercero en los World Games... ...que se están disputando en el país del norte... ...los hombres mientras tanto... ...vencieron a Puerto Rico... ...y finalizaron en la quinta... ...posición... ...vamos con el Fóbal, amigo...
2: ...y se inició el jueves... ...con la victoria... Eh, ...tres tantos a uno... Sí. Eh, que cayó Central Córdoba en Santiago ante Patronato, un resultado que, bueno, ahora lo ha complicado y mucho al equipo de Santiago del Estero, claro. que parece que Abel Balbo va a ser el nuevo técnico. Ah, Recordar que Sergio Rondina había dejado el cargo, uh -huh. pero ya mañana está debutando en Colón de Santa Fe. Así que no estuvo mucho tiempo sin trabajo Para Patronato es una victoria importante Porque bueno, matemáticamente Todavía continúa con posibilidades Dentro de la difícil situación Que atraviesa el equipo de Saba Pero bueno, consiguió una victoria Lo puso a nueve puntos En este momento estaría a tres partidos De, de poder salvarse del descenso Pero bueno eh, hay varios equipos que están en una situación muy compleja, ya hay creo que entre 7 y 8 que son los que van a definir los dos descensos y andan parejos, no solo en los números, sino también en el juego.
0: Se van
1: sumando, se van, claro, claro. Eh, se va despegando Atlético Tucumán, ¿no?
2: El único que, bueno, sí, viene consiguiendo resultados es Atlético Tucumán, eh, bueno, lo iba a tocar después el tema, claro. pero eh, ganó, Nada más que 1 a 0 en Mar del Plata al Dos el resultado pudo haber sido 4 5 a 0, porque el Do prácticamente no tuvo ninguna situación. Eh, un partido que se jugó bajo lluvia y Atlético Tucumán creó muchísimas, infinidad de situaciones de goles de gol y algunas que increíblemente como no, no convirtieron. Eh, ganó con un tanto de Ramiro Ruiz Rodríguez Ganó más que justificadamente para Aldo Civi, Y bueno, yo creo que además del, del problema eh, futbolístico También creo que debe ser anímico Porque de lo que hizo en el primer semestre O por lo menos en los primeros tres cuatro meses del año Ahora viene en picada de que se fue Palermo. Y de la salida después de Palermo, ¿no? Sí. Hay que recordar que igual ya él había perdido Los últimos tres partidos aún con Palermo Claro eh, pero, después, pero llegó a clasificar y después el partido de cuartos que pierde con Racing 5 a 0 O sea, ya venía el bajón Pero bueno, ahora no, no se ve una respuesta del equipo Le cuesta muchísimo, se ve que no hay mucho material Y bueno, no, no ha habido incorporaciones Que fue uno de los motivos que Palermo pedía, eran incorporaciones uh -huh, claro. Así que está en este momento en zona de descenso Están igual todos muy pegados pero para Atlético Tucumán eh, son ocho partidos que no ha perdido, lo ubica en los primeros lugares, ahora circunstancialmente en el primer lugar del torneo, y que está jugando bien, no solo consigue resultados, está jugando bien porque ya en otros partidos lo había mostrado, y bueno, eh, se ve que Pusineri en, en todo este tiempo, desde que lo agarró, eh, está empezando a dar sus frutos, claro. y primero que nada es el empezar a despegarse de la zona de descenso después tuvimos eh... Y, eh,
1: también te quería agregar del tema del dosivi que no solo no eh, no tuvo incorporaciones sino que se desprendió de algunos jugadores y ahora está separado el plantel Cauterucho que parece ser eh, hay tratativa para que se sume a San Lorenzo, partiendo como de Becky como moneda de cambio, el arquero que está préstamo en estos momentos en, en el tiburón, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, está desarmado realmente Aldo Civi, y bueno, se está complicando mucho con la zona del descenso también, ¿no?
2: Sí, aparte ahora llegó eh, un lateral de Talleres de Córdoba, uh -huh. Ian, creo Ian Cardona, me parece, Ajá. que ayer entró sobre el final y y bueno, se mostró bastante activo, pero en un equipo que no, no hay muchas respuestas. no eh, Así que Somoza tuvo esa suerte de que en el partido debut consigue ganarle a Rosario Central, pero el otro día ganando 2 a 0 se lo dieron vuelta con defensa, y ayer lo que mostró fue muy muy flojo, y aparte bueno el disconformismo que había en el segundo tiempo por parte de los simpatizantes, que no eran muchos porque la noche era fría y lluviosa, pero hay mucho descontento, pero se ve que si no, no hay material, mucho no se puede hacer. Uh -huh. Y después tuvimos la victoria de Sarmiento ya en el primer turno. Eh... Sarmiento siempre jugando tipo pica piedra, pero bueno, le viene dando resultados y en Junín se hizo fuerte, ayer eh, un golazo del Checho Quiroga de tiro libre, en eh, una falta cerca del área, lo colocó en, cerca del ángulo de un zain, eh, aguantó como normalmente suele hacer, después la entrada de Brea le dio la posibilidad de en dos contragolpes de haber aumentado, no lo consiguió y sobre el final Javier Toledo que había entrado por Lisandro López que salió lesionado, consiguió de penal, el aumento en el marcador y bueno, la posibilidad de que si continúa ganando de local aún perdiendo de visitante puede mantener la categoría los números creo que le pueden llegar a dar y después tuvimos también una igualdad entre Arsenal y Platense, eh, también el Platense este de, de Felipe que no ha perdido en ocho partidos uh -huh. Eh, está revirtiendo lo que había sido el torneo pasado en el comienzo Donde en los tres primeros partidos le fue bien Y después tuvo todas las derrotas consecutivas Ahora lleva eh, estos ocho partidos, cuatro victorias eh, eh, No, perdón, tres victorias y cinco empates Y se viene manteniendo ahí Y bueno, por ahora alejado de la zona de descenso Así que... Eh, Platense ha encontrado un nivel que, que además le tenemos que agregar que eh, perdió en el hace unas fechas a Vergesio para el resto del torneo. Claro, sí, sí. Y sin embargo, no el, el equipo está respondiendo y bueno, ayer consiguió un punto importante en un equipo que es de sacar puntos como Arsenal, solo el final de Sarandí lo pudo ganar, pero había sacado ventaja a Ayrton Costa para Platense, Kruzki de cabeza creo que se demoró mucho en, en arrojarse el arquero Ledesma, eh, consiguió la igualdad. Así que los dos continúan ahí y... Después, eh, ya tenemos que pasar a la fecha de hoy Son estos los cuatro que se han disputado Hoy arranca ya tempranito eh, Cuando nos estamos yendo nosotros Ya en Floresta va a estar jugando Barraca Central Con Argentino Junior claro. Un argentino que viene ahí entre En el pelotón ese de, de los nueve equipos en dos puntos sí. eh, Barraca se ha levantado Ha ganado los dos últimos partidos Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Se va a enfrentar con un rival que viene eh, en ascenso Como es eh, Argentino Junior Juega casi en el barrio
1: argentino. Judo, y es un partido sea, que ahí, sí, se no. juega ahí
2: nomás, a pocas cuadras por Alvarejonte enseguida se llega. Claro. Y a las 15:30 va a estar jugando gimnasia con Colón. De Colón, ya dijimos el debut de, de Rondina como director técnico. ¿Está
1: ya el huevo? Sí,
2: sí, ya está todo arreglado para que. Eh, ya dirigió la primer práctica, así que seguramente hoy va a acompañar al equipo. Y hay gimnasia que viene de esta, se puede decir, sorpresiva derrota, que ya que cortó una racha muy buena que tenía los de Gorosito, pero están también ahí. Un partido que, que promete, eh, por la, el, el tipo de juego de los dos. 15-30 también van a estar jugando. Bueno, eh. Uno ya súper conflictuado, como es Independiente, ya sin, sin Domínguez, eh, con la posibilidad de que haya elecciones en el corto plazo, Independiente tiene muchísimos inconvenientes, y se va a enfrentar a un Rosario Central que... El, el tercer partido para TV fue la victoria y ahora hay que ver si lo puede mantener el nivel agarrando a un Independiente ya tan desconcertado a nivel institucional, económico y deportivo uh -huh. vamos a ver qué pasa y qué pasa también con la gente de Independiente En ¿no?
0: lo institucional, bueno,
1: está ahora homologada ya eh, definitivamente por la justicia la, sí, la, se encamina
2: la a elecciones la ahora
1: de Doman, vamos a ver cuándo se hacen las elecciones vos decís ¿no?
2: que sí. hoy habla la cancha independiente y todo va a depender del resultado no tanto a lo mejor del juego sino del resultado uh -huh. Y Newell Boys a las 18 juega con Racing. Newell, que puede volver a ser puntero.
1: Lindo partido, Racing, ese, ¿eh? el mejor y, digo, Quizás
2: ¿eh? es el mejor de la fecha. Sí, sí, eh, y a las 20:30 va a estar jugando otro problemático, como es Boca, ante Talleres de Córdoba. Bueno, eh, Boca aparentemente sí. eh, va a tener un nuevo técnico a partir de enero y sería Gerardo Martino, Ajá. eso ya está muy avanzado ya que no va a renovar el contrato después del Mundial con la selección de México, así que todo hace pensar que va a ser Martino. Por eso Tanto fue Tanto
1: lo... que dijo Martino que el fútbol argentino era una porquería. Sí, que, sí. Eh, ahora Igual. al final va, va a arreglar, y va a venir acá la porquería.
2: Y bueno, pero... <risa>
4: que lo llamó el Real Madrid de Sudamérica claro. mira, Argentina, mira el Real Madrid de Sudamérica quiere claro. ser Ancelotti eso, eso. y un
3: presente de talleres impensado ¿no? que un presente de talleres impensado viene supuestamente bastante bien en el torneo local y en las copas internacionales ahí luchando por un lugar en, eh, la semifinal, en las ahora. semifinales ahora este, impensado para mí por ahí si me decía al principio de, de, de torneo claro que sí, sí, sí. sí no bueno
2: pero igual creo que el portugués se mantiene por el, la clasificación en la copa si no ya sí. no estaría ¿eh? porque está revoleando la, col, la copa la copa la copa la cola en el, ahí nomás sí. de Aldo Civi. así que no ha tenido un buen torneo tampoco en el en el anterior todo lo bueno que había hecho el año pasado que fue hasta que tuvo a Medina como técnico eh, ahora no, no le ha ido tan bien, lo que pasa es que bueno, pesa muchísimo la Copa Libertadores y mientras se siga avanzando eh, va a seguir teniendo eh, posibilidad de, de que el técnico continúe y bueno, que es la gran aspiración de todos los equipos y principalmente no de los tan grandes sino que llegar para los que no están acostumbrados a instancias decisivas es deportivo y económico el tema. Mañana a las 13 va a estar jugando Unión y Huracán. Y me parece que este quizás sea un muy buen partido Ajá. a nivel eh, futbolístico, por lo que mostraron los dos hasta ahora. Unión es un equipo que se transforma muy ofensivo cuando es local, y Huracán, que lo vi el otro día en la cancha de la Lanús, a mí me gustó mucho. Ya... Tiene varios partidos que, que lo he visto y que Huracán ha, ha tenido un buen nivel de juego y se destaca mucho. Quien creo que es donde gira el equipo es a través de Franco Cristaldo. ¿no?
1: Claro. Y Cócaro, ¿no? Cócaro. Y después,
2: no, Cócaro ya directamente es, o sea, es una cuota de bola asegurada. El zorro. Es, sí, pero no, este, este aparece en la pradera, con o sin caballo y la, hace goles siempre. Y a las 13 va a estar jugando Godoy Cruz con Lanús. Eh, Godoy Cruz también, un equipo que bueno nosotros venimos mencionando eh, no estaba para eh, la posición en que estaba ubicado me parece que tiene un nivel de juego muy muy superior a lo, a lo que estaba marcando la tabla por lo menos en la zona de descenso y lo viene ahora ratificando ha conseguido muy buenos resultados, viene de ganar en el Monumental y va a enfrentarse a un Lanús que eh, bueno, Lanús eh, necesita recomponer todas sus líneas ya ¿Es salió, dónde es? ¿En Mendoza? Se juega en Mendoza, sí Así que sí, el gesto es el que sería el favorito, como sí, viene sí, la... ¿no? Sí, sí.
1: Como 15
2: treinta juegan Banfield y San Lorenzo. Eh, bueno Banfield también viene cumpliendo una buena actuación, alguna caída así impensada, pero dentro de todo lo de Banfield está siendo bastante bueno y se enfrenta a un San Lorenzo que ahora hay que ver si fue eh, solo un, un, un chispazo lo del domingo pasado contra el Real Madrid de Sudamérica o si lo va a mantener a las 18, uno que hace mucho que no gana, que es Tigre lo hizo solo en la primera fecha recibe a Estudiantes de la Plata en un partido que para estudiantes también viene de, de una caída entre semana por eh, Copa Argentina
1: y no viene bien en el campeonato. Y en el o sea, campeonato
2: no está. Lo que pasa es que, claro, ha, creo que ha, ha apostado todo a la, a la Libertadores, a la libertadores sí. y da la sensación que Estudiantes puede llegar a ser eh, el uno de los equipos que mejor eh, llegue en las instancias de la Libertadores, me parece, de Argentina. Puede Al ser, menos. Sí. Es lo que me, me da la sensación sí, sí. a mí. Y el cierre de la fecha, 20-30 en Liniers, se sí. vuelven a encontrar Vélez y River. De nuevo. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Recordando que en Liniers había ganado Vélez el partido de ahí de 1 a 0. Y después vino el, el conflictivo 0 a 0 en Núñez. Sí. Es todo muy, muy reciente, así que vamos a ver qué ocurre. Vélez, bueno, están bien, está en los últimos lugares en el torneo. Quizás eh, la Copa Libertadores, que, que, que es su gran aspiración. En, en El comienzo en la fase de grupos, recordar que clasificó en la última fecha en ese partido. Sí,
4: se subió en el estribo a la,
2: Y a llegó ese. en, el, bueno, en guardos, el vagón de cola y ahora bueno, es la posibilidad. Va
1: Vélez con talleres.
2: Ahora tienen que jugar con Talleres.
1: Es, es un partido que puede ganar cualquiera de cualquiera los dos. Cualquiera de los dos, sí, sí, sí. Es un partido abierto. Sí, sí, porque
2: aparte eh, los dos, de lo que están muy mal y muy parejos en la tabla de posiciones, eh, en esos dos partidos seguro van a mostrar otro nivel de juego. Claro, claro. Tanto Talleres como Vélez.
3: Claro. Así como dijiste que en la tabla de abajo te animaste a decir que, por ejemplo, Central Córdoba es uno de los candidatos a, a, por ahí a perder la categoría. Sé que falta mucho. Pero en la tabla de arriba, ¿te animas a decir quiénes van a pelear por ver quiénes puede decirle, ser el campeón? Decílele a Racing, decir, no, de no ponelo
1: no. contento, dale.
3: No. Yo te muy digo, bien, Dios ¿no? mío, yo lo veo muy bien a News, a pesar de, de que, que falte mucho, está, está jugando bien y de, de, del resto yo nunca descarto a River y Boca no River y Boca se van a Olvida, porque a pesar de estar lejos en, el, en, el, en los puntos en el principio falta mucho y ¿Van a apostar solamente a eso? lo que ¿Le resta del año y seguramente...? Boca no sé,
1: porque Boca no tiene técnico. Hasta ah, fin de año no tiene sí. técnico. Para mí sí. no tiene técnico. Eh, así que él es más de Bataglia. Es uh -huh. más Bataglia, digamos, lo que va a suceder de aquí a fin de año en Boca. Sí. Por ahí el plantel que tiene hace una diferencia futbolística dentro de la cancha. Pero River yo creo que se puede recuperar tranquilamente uh -huh. y puede llegar... Eh, eh,
3: son equipos que pueden ganar claro, cinco o 6 partidos, partidos de forma Y forma. Y estar prendidos nuevamente ahí sí, claro, en la claro. lucha por el torneo. Sí. Dar uno
2: lo veo difícil. Lo que sí, eh, ya que lo nombraron, eh, me da la impresión, utilizando un término turfístico, que River puede llegar de atropellada a estar ahí. Uh -huh. sí, sí, falta el, mucho todavía. Por eso, por lo que falta. Están los dos muy lejos pero me da la impresión que River puede llegar a estar de atropellada. No digo que lo gane, pero a lo mejor esté, vamos a decir, en el podio.
1: Claro. No, no, y ahora fuera de broma lo de Racing. Racing es un equipo que también está para, para pelear arriba, sí, sí. y bueno, si logra sacar hoy un buen resultado en Rosario, yo creo y que... Y si se podría
2: afianza, darme. podría ser, y aparte, recordar que en la fecha 25, 27, no en la última, van a estar jugando Racing-River. Sí. Así que, que esa sería creo que es el 23, 24 de octubre. Yo lo
3: digo esto por sin eh, desperecer a nadie, pero a mí me parece difícil que, por ejemplo, equipos como Gimnasia o Atlético Subtumán se puedan sostener en el tiempo y llegar a, ojalá que no, por el bien de ellos puedan llegar y ser campeones. Pero me parece que, como decimos, que falta tanto y los, los otros equipos tienen plantel y otro tipo de juego que hace, como te decía, difícil pensar que Atlético Tucumán o gimnasia puedan llegar a un campeonato. Sí. Por eso te decía...
1: Tienen planteles
3: que... cortos, por ahí dos o tres ausencias
1: para ellos eh, son... Mirá lo
3: que pasó con Unión, viste, claro. que no puedo sostener y la verdad que, como decía, la verdad que tiene... Eh, juegan bien todo pero no pueden sostener por ahí eh, los resultados porque o le falta de un lado o apuestan al otro y siempre terminan con la sábana corta. Sí, sí. Sí, bueno, tuvo... Bueno, perdón,
5: Recuer... sí, perdón. Con, con respecto a esto que se está hablando de las posibilidades que tienen los, los clubes con planteles cortos o, o planteles largos, como se dice, eh, la Conmebol obligó a la AFA o a la Superliga, no sé quién quién será el ente en este, en este caso, a, eh, a reestructurar de nuevo los campeonatos y que sean de 20 equipos, porque si no va a haber multa para los clubes que, que clasifiquen a la, a la Copa Libertadores y Sudamericana, y hasta puede correr en riesgo el, el Mundial 2026 para Argentina, que no va a pasar obviamente, pero eh, lo está obligando a que en un plazo de, de dos años o tres, eh, llegue a 20 equipos nada más.
6: Bueno, bueno eh,
2: es una información eh, que yo no tenía, uh -huh. pero está dando pie a que de afuera tienen que decirles lo que había que hacer, porque ya había dudas no, sobre lo, estaba, que, estaba,
1: estaba, lo que está planteado. Racio, ya estaba determinado.
2: y también estaban. la famosa que Y también estaban las pero dudas. La famosa ¿Qué no, puede bueno, pasar el año que viene con cuatro descensos? Sí,
1: sí, yo también digo, no, yo esta noche voy al cine y vos me decís, vamos a ver si vas al cine, si no llueve y, de, y me plantea la duda, pero yo voy al cine, así que... Eso, me decía,
5: eso claro. me decía mi ex novia Gaby cuando yo le decía me voy a jugar a la pelota, me voy al asado con los pies me decía, vamos a ver si vas, bueno, ahora estoy solo.
2: Claro, también iba a haber dos descensos en el 2020 y se suspendieron, la única liga que lo suspendió fue Argentina, no no fue así. No fue así. Pero
1: fue, fue ah, una circunstancia ah, especial, ¿no? Y
2: en Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, no sé, Paraguay, las otras Argentina. nueve, sí, por eso. Yo hablo de Argentina. Por eso. O sea, eh, puede pasar, puede pasar. Es cuestión de escuchar las declaraciones de Eduardo Espinosa, presidente de Banfield, ayer. Uh -huh. Cuando dijo, estamos con un monstruo que creamos y ahora no sabemos cómo salir.
1: Está bien, y bueno, ¿y cómo se sale? ¿Y, y ponés... Hay una
2: sola forma Seis seis. Recién, recién lo acaba de decir Ricky se lo di, Según él dice que lo dijo la Conmebol Ya lo sabemos de antemano, no queda otra tienen que reestructurar que los torneos se jueguen Con 20, con 22 exagerados bueno, No queda otra
1: y, y bueno, no está previsto que en tres años Quedan en 22 equipos Bueno, el problema es,
2: lo van a cumplir y bueno, Porque la otra cumplirlo. vez porque, Bueno, pero lo que estoy diciendo yo Tiene totalmente una lógica cuando Lo que habían determinado no lo cumplieron Ahora la culpa fue del COVID Lástima porque uno ve los ejemplos todo alrededor Y en todo se cumplió igual Se terminaron sí. los torneos Acá se suspendieron los descensos Recordar lo que pasó en el Nacional B, con los que iban primero, se arrancó todo de cero, con habiéndose jugado casi medio torneo, famoso caso de San Martín de Tucumán y Atlanta. Así que me parece que tenemos algo a la vista muy, 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 muy reciente, ¿no? Gracias gracias a Dios pasó eso. Gracias a Dios en el Nacional B. Pero no, no se puede suspender, no puede pasar, como pasó en el 18, que a mitad de torneo cuando viene el receso se cambiaron las condiciones del ascenso, se sí, cambió, sí, bueno, no, eso, eso pasó, es... la B metropolitana que tenía dos ascensos pasó a tener cinco, bueno, esas bueno, cosas pasaron, entonces uno puede llegar a decirlo, creo que tiene totalmente derecho a decir eso, porque si no demuestran lo contrario...
3: No, eh, por eso yo bueno, estoy un poco con lo, bueno, con lo que dice Horacio, pero, ¿no? que no hay, no hay seriedad a veces por parte de la AFA, con lo cual todo lo que venga, aunque esté firmado, yo lo pensaría dos veces... Porque lo mismo que pasó con el, con el, con el ascenso, eh, de un día para otro se pusieron de acuerdo, bueno, saquemos los, los descensos de este año y sumemos más equipos a primera. Eh, se, esto se había proyectado en un momento, no en este año, eh, tres o cuatro años antes, volver a los 20 equipos. Y de un día para otro dijeron, no, no, volvamos a los 30. Entonces, el AFA puede pasar de todo. La verdad, que si. Bueno, sí, si, si, disculpa si la Mebol, como vos decís, le puso los puntos de esta manera y bienvenido sea, ¿qué es que quieres que te diga? Aparte, Pero de recordar, a lo
5: que, es que, jugó... perdón, a lo que, que pase acá en AFA, eh, no, no es algo que, que sea nuevo o, o que sea de, de este cambio de, de gestión, digamos, sino que ya del 2013 vienen haciendo. 2003, me acuerdo del caso de Olimpo que fue una locura, que ascendió y estuvo seis meses sin jugar, sin presentar equipos. ¿Se acuerdan de, de, de Olimpo?
2: Sí, bueno, eso ya, ya pasó en el año 86 también, sí. con Racing y Rosario sí, Central. Central. Así que de antecedentes hay... Cuando
1: se armó el Nacional B. Hay
2: Así muchísimos. Es. Pero además, cuando se jugó el torneo de 30 equipos, dijeron que había fracasado, que tenían que volver para atrás. Así que ya con eso, estamos hablando en cinco años, no creo que haya mucho más que agregar. Es cuestión de ahora de cumplirlo. Tienen ¿Sí? que reducir la cantidad de equipos. No hay nada que hacerle eso.
1: Bueno, así está planteado. Hay que cumplirlo. Está planteado de esa manera.
2: Por eso esperemos que cuando llegue el año que viene no, no haya ningún tipo de, de dificultad. Ya de por sí, lo, lo que ahora está dando Ricky, si realmente la Comebol los intima que tienen que bajar la cantidad de equipos. Y bueno... Seguramente esta vez van a cumplir.
1: entre ellos no hay cornadas. Porque si la Comebol te dicen tres años, tenés que bajar los equipos. Y bueno, lo que está planteando la AFA. Sí. Así sí. que no. Sí, lo, no que, que, nada, que, la lo AFA que ocurre es no... que
2: dice 20 y son 22. ¿Cómo? Lo que, AFA planteó 22 de esta forma. 20, 20 eh, ahí, se no me...
3: puede, Eso sí se puede negociar. Lo que va a hacer, ¿cómo van a hacer con el torneo de ascenso, no? Con los 37 equipos. Y no sé. La verdad la que es... ahí ese es un problema. Ese es
1: un problema muy serio, muy grave. Eh, son muchos equipos y no sé o, o bajar los equipos o haces eh, zona metropolitana y zona interior y listo y listo
3: y si no, descenso drástico. No y los sé, equipos de Chubut ¿De van a jugar a no Cupú. Claro. No
1: quiere nadie descenso
3: drástico. ¿Qué vas a hacer? ¿17 descensos? No, pero ya tenemos antecedentes de 8 descensos por ahí. No, 6. No, no? El Nacional B Nacional tuvo B.
2: cuando ascendió el Morón. B. Yo estaba haciendo campaña de Morón. El primer año ascendió con 6 descensos estaba. Uh -huh. Yo te conté bien el caso cuando Ota era el técnico. Yo hice los números, lo que necesitaba. Y él me dijo, bueno... Que con eso salían campeones, no, con eso no. Sí. Fue cuando terminó ascendiendo Aldo Civi de Mar del Plata.
3: Ahí. Sí, era, era, recuerdo, eran tres descensos por eh, zona metropolitana, más tres descensos. No, el Nacional el, B el... tuvo
2: eh, durante el 2011 al 2020, creo, todos los años consecutivos, diferentes formas de descenso.
0: Oh.
2: O descendía uno, descendían dos, descendían tres, sí. descendían seis o descendían eh, los dos eh, promedios más bajos o dividían, sí. podían ser de, de afiliados directos o e indirectos directo, sí. se dio durante una década eso, eso es increíble bueno, ah, ahora lo tenemos sí. el, los ascensos como están eh, definidos en, el, en algunas categorías en algunos casos como ser eh, B Metropolitana el ganador de la apertura y si hay otro en el clausura juegan una semifinal no ascienden en, entre sí Cosa que en la primera decis, sí. si son dos diferentes, juegan actual, por, el por el ascenso. Entonces, bueno, hay que ponerse de acuerdo.
5: Bueno, igual el campeonato este del Nacional B, creo que el formato es la primera vez que se plantea algo así. No, no, no me acuerdo de haberlo visto sí, no. y, y tengo muchísimos campeonatos de Nacional B encima. Gaby debe tener más. Eh, bueno, en Nacional B estamos en lo mismo, ¿no? Pero a lo que voy es que nunca hubo un formato así tan extraño de que. Eh, se, se va dividiendo, de que uno entra en cuarto, otro en semi, claro. eh, solamente gana el, el, el que mejor ubicado está,
2: no hay penales, no hay alargue, no hay nada, es bastante raro. Claro, el último que clasifica es el décimo tercero, claro, es un torneo de 37. ¿Sí?
5: Claro. claro, y ese es el décimo tercero, para ascender tiene que ganar cuatro partidos, todos de visitante, sin público obviamente, ¿no?
2: Claro. Sí 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 porque después se van agregando el que sale segundo eh, se agrega no creo que era en la no sé si para la semifinal y el que sale tercero sí. creo que entra en la segunda instancia en cuartos
5: cada claro, segunda instancia que sería eh, sí por tercero de final se llamaría porque hay tres tres, tres partidos en realidad
2: claro porque quedan diez los que van a jugar de movida y queda, de ahí van a quedar cinco a esos cinco se va a agregar el tercero quedan seis ahí quedan tres y de esos tres se y agrega el salió. que salió segundo y quedan cuatro y de ahí va, se juega semifinal y final
1: es un creo que la bien. final no se juega en una cancha neutral ese torneo no sé me parece que va a jugarse en una cancha neutral la, sí, la final por el ascenso con ambas hinchadas
5: creo que no eh, Gaby no. creo que está estipulado de que eh, el que mejor ubicado
2: tiene la condición de local. Ah, y es a un solo partido, ¿eh? todo es a un solo partido. Sí, sí.
1: Mira. Sí,
2: sí, si no, no terminan mal.
3: si, claro. ¿Eh? sí.
2: Así que, bueno, bueno, sí, son todos formatos diferentes Listo,
1: terminamos con el fútbol lo vamos a actualizar ¿Qué tenemos para actualizar? Nada Todavía el rugby arranca a las 12 Arranca
3: ¿no? un ratito, pero si querés 33 minutos del de primer tiempo En un partido
0: atrapante Georgia le está ganando 9 a 6 A Portugal El gol más gritado Ese passing quirúrgico El knockout fulminante Pasa por Código Deportivo
3: Mendozino, el mendocino Bautista Estable seguirá jugando en Italia ya que dejará a Viadana, pero va a pasar a Robigo. El jugador de 25 años jugó sus dos primeras ediciones de la Superliga Americana de Rugby para Selman y fue Pumita en el 2016 y 2017. El ex tercera línea de Mendoza Rugby va a compartir plantel con los compatriotas Facundo Ferrario, Lucas Burr. Rafael Lertora y Lautaro Bazan
2: Vélez. En 39 del primer tiempo por el torneo de la primera C en Gerli al porvenir, le está ganando 1 a 0 a Puerto Nuevo. En la reserva de primera ya estamos en 35 del segundo tiempo, River sigue perdiendo 1 a 0 de local ante Vélez y Colón 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata. Y se está jugando ya en 36 del primer tiempo en, por el torneo intermedio en Uruguay, Rentistas y Fénix igualan 0 a 0.
5: El cubano argentino William
2: Skull es
5: el retador oficial de la FIB para arrebatarle el título supermedio al mexicano Saúl Canelo Álvarez.
4: Hoy comenzó la quali de WTA de, Am de Hamburgo en Alemania, jugó Pablo Armachea, cayó por 6-1 y 6-3 ante la alemana Ana Lena Fritzam y hace instantes nomás comenzó el partido de María Lourdes Carlet ante la estadounidense Sofía Chang. Eh, a las 15:35 está anunciada Nadia Poderosca en la cual y el WTA 250 de Palermo. Tres Argentinas jugando cuál y WTA al día de hoy.
1: Muy bien, en lo que tiene que ver con el básquetbol, Juan Pablo Baulet, el Bayense, finalmente renovará con el Maxi, el Baxi Manresa de España para jugar eh, una nueva temporada en la Liga ACB de aquel país. Eh, bueno, nos metemos en el tenis. ¿eh? Gran día para gran semana para los argentinos en Suecia. Eh, y bueno, hoy coronados de gloria con esta eh, semifinales ganada por ambos compatriotas que hacen que mañana eh, la final de posta sea eh, exclusivamente argentina. Y bueno, ¿quién mejor no nos lo puede explicar que Lautaro Miranda?
4: Hola Gaby, nuevamente, muy buenos días para todos. Así es, eh, final argentina en Bostad: Sebastián Báez contra Francisco Cerundo. Pensado quizás a comienzo de semana, porque era un torneo que tenía, te digo, muy buenos nombres: Casper eh, Ruth, Andrés Rublev, el mismo Diego Schwartzman, Pablo Carreño Gusta, Dominic Tim. Muy buenos nombres jugando este torneo, por lo cual nos, no nos podíamos imaginar que estos dos argentinos, especialmente Francisco, que no era cabeza de serie, eh, disputaran aquí la final. Te digo, será la segunda final entre argentinos allí en Bostad en el año 2004. Mariano Zabaleta venció a Gastón Gaudio, eh, que bueno, Zabaleta en esa edición revalidó el título, ya lo había ganado en 2003. Así que bueno, será la segunda final argentina allí en Suecia El último campeón argentino Y el único, además de Mariano Zabaleta Fue Carlos Berloc Que en el año 2013 venció a Fernando Verdasco Y es la tercera edición consecutiva Con al menos un finalista argentino Porque en 2019 Juan Ignacio Londero perdió ante el chileno Nicolás Jarry En 2020 no se disputó Y el año pasado Federico Coria Había caído ante Casper Rudd Así que tercer año consecutivo con finalista argentino en Bostad ¿Por qué se, o sea, ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, Francisco Segundolo esta semana describió que las condiciones allí en Bostad son muy parecidas a las de Buenos Aires donde entrena el 99% de los tenistas argentinos eh, y eso hace que se sientan muy pero muy cómodos y, y bueno, en buena hora que lo están aprovechando Sebastián Báez, por ahora 31% del mundo Francisco Segundolo 32% el que gane, eh, o sea, pasará al otro, será el nuevo número 2 de Argentina, nuevo en el caso de Francisco, no en el caso de Sebastián, que mantendría esa posición, y además el ganador ingresará por primera vez en el top 30 del ranking ATP. El día de hoy tenían dos semifinales complicadas, complejas, en las que ninguno de los dos era favorito. Francisco Serúndolo ante Pablo Carreño Busta, Francisco que había vencido a Casper Ruth, número 5 del mundo, el día miércoles fue su primer triunfo ante un top 10, eh, había vencido el día de ayer a Aslan Karatsev y hoy superó a Pablo Carreño Busta que venía de ganarle... Paliza a Diego Schwartman. el día de ayer el español venció 6-1, 6-0 al argentino en uno de los peores partidos sin duda que se le haya visto al pequeño Schwarzman bueno, hoy Francisco logró vencer por 6-3, 6-2 a Pablo Carreño Busta y de esta manera accedió a su segunda final, el antecedente de Francisco en una definición fue precisamente ante Schwarzman en el ATP de Buenos Aires 2021 así que está buscando estrenar su palmarés ATP Sebastián Báez ya ganó este año en Estoril, en Portugal, antes había jugado la final en Santiago de Chile, y eh, venció hoy a André Rublev. y ayer había vencido a Dominic Thiem, eh, por lo cual viene una semana también muy buena, y además los otros dos triunfos fueron ante rivales de jerarquía. Alejandro Davidovich que había jugado a la final de Monte Carlo este año uno de los torneos más importantes del circuito y en primera ronda había vencido Fabio Fonini que si bien no está en su mejor nivel no deja de ser un gran pero gran jugador, así que tenemos final Argentina el corazón a la mitad, pero bueno, felices porque uno de los dos logrará llevarse el título allí en Suecia y por supuesto es, es algo muy importante que, que los jóvenes ya empiecen a a ir eh, cosechando triunfos en el circuito principal especialmente, bueno, Francisco el ranking congelado, Sebastián también, pero Francisco quizás en mayor medida el ranking congelado que mantuvo el ATP eh, lo, lo postergó bastante y, y bueno, este año llegó como muy de golpe, muy abrupto el salto en el ranking, pero el salto tenístico ya lo había dado hace tiempo y te digo una curiosidad Gaby todo este momento de Francisco no sería posible sin, eh, sin un hecho que ocurrió en el ATP de Buenos Aires. Porque esto el tenis es un gran efecto mariposa. En la jornada de viernes de cuarto de final del ATP de Buenos Aires, la organización lo puso la noche. Último turno contra Schwarzman. Pronosticado lluvia. Francisco tiene que jugar el sábado de la cual en Río de Janeiro. Si el partido... Por el motivo que sea, o Francisco, por el motivo que sea, jugaba el sábado, conseguía el Special Exempt y jugaba el cuadro principal de Río de Janeiro. Si perdía en ese mismo día, en ese viernes, el partido contra Schwarzman, eh, no jugaba... O sea, no podía ni siquiera ir a jugar la quali a Río de Janeiro Llovió, se suspendió, consiguió el paso al cuadro principal de Río de Janeiro Había perdido contra Jorman, pero en Río de Janeiro metió semifinales Esas semifinales le permitieron jugar el Master 1000 de Miami En el que también metió semifinales y se metió al top 50 Así que, a veces el tenis, eh, hay que prepararse para tener suerte eh, uh -huh. Que eso fue en todo caso lo que le pasó a Francisco y un segundo este
1: lo, rato... lo que creo que explotó digamos, ahora en su juego ya venía bien, pero ahora creo que terminó de redondear su estatura tenística fundamentalmente a partir de ese gran partido que hizo en Wimbledon con Rafael Nadal Realmente. y bueno y ahora lo va eh, refrendando con, con esta final no que va a jugar mañana frente a Sebastián Báez que ya venía eh, también dando muestras durante todo el año, ¿eh? de que el circuito ATP eh, no le pesaba, no, 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 no sugería para él un problema, eh, cosa que eh, a veces es eh, realmente problemático para quien está circulando en los circuitos Challenger que tienen otro nivel de juego, otra velocidad, otro ritmo de juego. Eh, otra consistencia eh, bueno, va es el eh, la transferencia a lo que es el ATP no le, no le pesó para nada y está rindiendo bárbaro y bueno, en algún momento creo que va a terminar siendo el número uno de Argentina quizás este año, ¿por qué no?
4: Sí, yo creo que Siempre el primer año, lo he comentado varias veces, es el más difícil en el circuito ATP, porque tienen que defender en torno a ATP puntos del circuito Challenger. Sí. Eh, y bueno, ambos, eh, tanto Francisco como Sebastián, lo han hecho muy, pero muy bien. Y vos lo decís, ¿por qué no pensar que puede ser el nudo de Argentina? Bueno, el Peque Schwarman eh, por ahora, en el... En el eh, si bien parece como que pierde todas las semanas, y bueno, efectivamente sí pierde todas las semanas, pero da la sensación de que su año viene siendo malo, y en realidad en el ranking anual está el número 15, o sea, es el 15 quinto jugador que más puntos sumó en el año. Eh, pero sí es cierto que defiende algunos puntos importantes eh, en este último tramo, que defiende cuarto de final del US Open, defiende final del ATP 500 de Viena, son algunos puntos importantes, y Francisco y Sebastián, eh, especialmente Francisco no defiende prácticamente nada si sí, Sebastián defiende un par de títulos Challenger que puede ser complicado pero Francisco tiene todo para sumar si logra adaptarse bien al cemento europeo de fin de año podemos ver tranquilamente top 20 a final de temporada así que ¿Por qué no soñar con eso? Cierro, Gaby, rapidito sí. Con la información que decía eh, De los challengers Pedro Cachín, que había ganado La semana pasada en Todi le había ganado Nicolás Kicker la final Se metió 98 del mundo Y eh, ahora están En semifinales de Verona donde hoy estará jugando ante Marco Chequinato a partir de las 16.15. Marco Chequinato, ex semifinalista de Roland Garros, recordemos, un partido complejo. Pero bueno, Cachín es el gran candidato. Está por ahora 93 en el ranking virtual. Si gana se meterá entre los mejores 90. Quien está dando la sorpresa esta semana, Juan Pablo Ficovich, quien había ganado la semana pasada en Bogotá, eh, no pudo ir a jugar eh, el torneo de Newport, él se había anotado para jugar en Newport sobre el césped La Quali, no pudo ir porque estaba jugando el torneo de Bogotá, le dieron el pase al cuadro del Challenger de Rome, esto es en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, el cemento Indor, allí ganó dos partidos, uno lo, lo superó una ronda, avanzó por no presentación de su rival, pero ganó dos partidos, los ganó muy bien, y está inesperadamente en unas semifinales de un Challenger sobre canchas duras bajo techo. Así que estará jugando desde hoy a las 15 ante el chino Bing Bu, así que a la final de Argentina de mañana pueden sumarse Cachín y Fikovic en el circuito Challenger.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, amigo Lautaro Miranda, con este día tan especial para el tenis argentino.
0: A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
3: Con el triunfo por primera vez de Georgia, sobre Italia, vuelve la discusión si el torneo de las seis naciones tiene que tener ascensos y descenso. Como siempre aparece la cuestión económica, los torneos son privados, pero con realidades distintas. También sabemos las diferencias que hay entre los equipos del Tier 1 y el resto, a pesar de las pocas veces que se enfrentaron entre ambos. Además de Georgia, está pasando también un muy buen momento Rumania, que el fin de semana pasado le ganó Uruguay 30 a 22. La fecha 6 del clausura
2: de la B Metropolitana. En 15 minutos están jugando en Munro, Colegiales y Comunicaciones a las 15.30, La Guayurquiza ante Deportivo Armenio, Defensores Unidos ante Fénix y Acasuso Cañuelas. Mañana se completa 15.30 con Villa San Carlos San Miguel, Talleres en Escalada ante Ituzaingó, Merlo, Los Andes, Argentino de Quilmes, JJ Urquiza queda libre, Esportivo Sud
5: En el terruño de mano de Piedra Durán, en Panamá habrá un choque de estilos, choque de escuela entre un cubano y un mexicano. Estos serán Daniel Matellón versus Iván García, pactada a 10 rondas por el título Fedecaribe AMB, como choque principal de la velada de combate space desde las 22 horas.
4: Y hay finalista argentino también en dobles en el circuito Challenger porque Renzo Olivo, campeón de Copa Davis, eh, avanzó a la final en el Challenger de Iasi en Rumania en compañía del francés Jeffrey Blancano, y mañana estarán definiendo el título ante el colombiano... Cristian Rodríguez y el ecuatoriano Diego Hidalgo.
1: El argentino Martín Dineno junto al español Francisco Navarro en Padel... ...vencieron a la dupla hispana Javier Leal y Javier Rico por 6-3-6-1... ...en el París Mayor Premier de Padel. Y nos metemos con el noble deporte de los puños. Nos vamos hacia Villa Rafa al encuentro de Ricardo Ricky Beisa... Quizás con la ayuda de Firulais.
5: Anda por acá, Firulais. Eh, por está, pero está comiendo, así que no creo que, que, que me haga o emita algún
2: sonido. <risa> está con el bozal.
5: Está con, está con el, el bozal, el ¿no? Está legal le tengo que poner. <risa>
1: Bueno, bueno, decías, Ryan García, Fortuna, lo mejor de esta noche a nivel internacional. Bueno, vos tenés Tarasca, la ponés para razón, la podés ver.
5: Eh, y ahora eh, ya se complica, viste que aumentó mucho el dólar, ya estamos, estamos viendo a ver qué va a pasar, pero por ahora es accesible, son 3 dólares.
1: Tres dólares por mes?
5: Sí, 2.80. Ah,
1: mirá. mirá, no es, no sí, es tanto, sí. ¿no?
3: Pero no, qué
5: dólar. No, no que si es alguien que utiliza esta plataforma que a ver es muy buena para todos los deportes ¿eh? claro
1: tiene otros bueno, deportes vamos... también
5: todos todos los deportes Ajá. todos los deportes deporte en vivo eh, es interesante por eso digo que no es tan cara pero bueno la plataforma es da son no que de las 21 nos va a presentar como dijimos eh, una velada muy esperada por qué es esperada porque Rayan por... García es el chico de las redes sociales es el chico que, que aparece constantemente en Facebook, el Instagram. El cari eh. ¿Cómo?
1: El cari lindo.
5: Exactamente, el cari lindo. Y que, y que puede andar mostrándose en videos y esas cosas, así Pancherito. como yo, vio eh, Bueno, va a enfrentar a un experimentado Javier Fortuna, ¿no? La, la, la abejita Que no lo vi bien en el pesaje. Dio el peso, pero se notó raro, ¿no? No sé si lo viste vos, no, 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 no lo vi, no lo vi. Bueno, y cuando lo vea subir al ring Seguramente con unos kilos de más también eh, Yo si soy Ryan García Le entro a buscar las zonas la zona blandas Porque la verdad que estaban bastante blandas Se lo vio gordito Se lo vio gordito eh, Así que hasta el mismo García lo, lo señaló Dijo que, que le sorprendió el estado físico Pero vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar eh, Yo creo que es una pelea para que gane Ryan García, que de ganar esta pelea seguramente tendría que ir contra alguno de los campeones o con Gervonta Davis, ¿no? que no, no, es el, no es el campeón tampoco, pero qué sé yo, la verdad que a este chico, volvemos a decirlo, siempre le manejaron muy bien la carrera, eh, así que yo, yo diría que tendría que ganar, yo diría que él tendría que ganar fácil esta pelea el dominicano ya tiene mil batallas encima y Tanta pelea pero,
3: tiene,
1: ¿no? ¿Eh? tantas peleas tiene no y
5: tiene unos cuantos años ya en el circuito sí, sí. y tiene tiene muchas peleas como amateur también eh, eh, la verdad que tiene una amplia carrera uh -huh. pero en el, en el ámbito pago también digamos no es un no, no es un un chico que viene surgiendo de, 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 ah, de hace no, poquito, no. sino que ya tiene su experiencia. Bueno, en la misma velada, como dijimos, va a estar el bonaerense Luis Verón, que también fue avisado no hace mucho de, de la posibilidad. Pero no es el Bebu, por el... No, ¿no? ¿Cómo?
1: El Bebu Verón, ¿eh? No.
5: No, 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 no ah. es el Bebu. Ah. No es el Bebu. Eh, así que. Bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar con esta pelea por el cetro, welter vacante eh, Nabo de la OMB. Recordemos que eh, la Nabo es como la... Es
1: feo ganar la, ese título, ¿eh? esa corona es fea ganarla.
5: La ganaste, es el Nabo de Oro, te dicen si cuando ganás el, <risas> el título oficial. Eh, sí, es... Recordemos que es como la... La entidad de Estados Unidos, o sea, vendría sí, a ser claro. como la FAB acá, más sí. o menos. Bueno, que después es, es muy bien visto, ojo, es un título muy muy bien visto eh, y está pactada a 10 asaltos. Esto va a ser desde el Cripto Arena de Los Ángeles, en, un, en una velada donde tiene más eh, choques. Pero bueno, son los dos que destacan, eh, a mi parecer, Ajá. así que vamos a estar expiándolos. Y a su vez, a las 11, sí. lo que hablábamos de... Está no, Firulais con todo, ¿eh? Lo que hablábamos de, de Walter Matisse Jr., Walter Tiene que que Matisse acá, Jr... ¿no?
1: Tiene que traerlo acá al estudio, Firulais.
5: Oh, puede armar un desastre.
1: No.
5: Si, si ustedes lo vieran comer. Es una locura. Agarra un pedacito de, de pan, es lo igual... tira para arriba, de, deja que caiga y lo vuelve a atacar. Lo tira para arriba. Así, cinco o seis veces y después lo come.
2: Es un nuevo integrante de Código Deportivo. Claro. Sí,
5: sí, acá, sí. Me ahí están, me está mirando, pobrecito. Como diciendo, estos locos, ¿quiénes son que hablan? <ríe> Pero bueno, eh, bueno, vamos a meternos de vuelta con, con el tema del boxeo. Eh, bueno, Ezequiel Matisse sí. va a disputar el título latino plata del CMB, de los supermedianos, lo hará ante el bonaerense Germán Pérez, eh, perdón, hasta el rosarino, Germán Pérez, uh -huh. va a ser a 10 asaltos eh, como bueno, cierre de la, de la cartelera de, de Teis Sport, uh -huh. donde destaca la presencia de Walter Córdoba, es un boxeador que a mí me gusta mucho, versus eh, Cristian Reyardo, que también es rosarino. Eh, Walter Córdoba, obviamente, es cordobés, ¿no? Esto va a ser en la ciudad de Cruz del Eje, uh -huh. eh, La Velada. Que va a empezar a las 23 horas de Tays Sport, pero en eh, Tays Sport Play se puede seguir más temprano, creo que de las 20 horas, Ajá. Eh, con una cartelera amplia, ¿no? Uh -huh. eh, otro que va a pelear en el exterior hoy sí. y que es un boxeador muy, muy bien visto por, por el ámbito de, de Estados Unidos más que nada, sí. es Francisco Manu Torres.
1: Ah, claro.
5: Eh, Va a pelear por el título internacional plata CMB del peso medio. Va a enfrentar al local e invicto Mohamed Sheraz en Inglaterra. Eh, este musulmán, no sé qué sería, que, que se nacionalizó inglés, porque la verdad que no dice. O capaz que es hijo de, claro. de algún ciudadano de algún país de Medio Oriente. Tiene un invicto de 15 peleas. Sí con un knockout, pega muy duro, eh, así que vamos a ver qué para el destino para Manu, que ya ha enfrentado boxeadores con mano muy dura y la ha hecho pasar unos malos ratos Manu con su, con su boxeo complicado, con su boxeo eh, de vieja escuela, digamos, porque es mucho de, del jab, mucho de trabajar eh, el, el ring, arrinconándolo a, lo, a los boxeadores eh, rivales pero no con pegadas sino con estrategia ¿no? Uh -huh. es eh, por eso es muy bien visto en, en Estados Unidos esto se va a dar en el en el Cooper Arena Box de Londres y va a ver la transmisión de Instagram de Maravilla Box a las 16 horas no está confirmada todavía ¿vio? pero capaz que se ve a mí me gustaría poder ver la, la pelea esta uh -huh. voy a estar jugando al fútbol pero bueno vamos a ver si, si lo puede ver eh, pero tiene que bueno, estar y para... al
1: partido si sino...
5: Sí, hoy, hoy 16 eh, perdón 14 40 el partido pasado ganamos 3 a 0 sacando que el 9 nuestro hizo los 3 goles después la figura del equipo fui yo porque saqué tres ah, pelotas importantes
3: así que, que de vamos. a
5: poquito te estamos poniendo en estado
3: el premio chamigo le dieron
5: sí. Sí. Dicen que, que en una volada que tuve Utilizaron la cámara Super Motion Cuando, cuando volaba y caía Pero bueno ¿Usted vuelve o mala vuelca lengua.
3: como dice El negro Marcheta?
5: Sí, vuelco, vuelco Yo vuelco y, y doy cinco o 6 tumbos eh, Bueno, y tengo dos noticias eh, Como para ir cerrando eh, Mi bloque Gaby, sí. Sí. te digo que la AMB ordenó que Dimitri Vivol defendiera el Mundial eh, semipesado ante el mexicano Gilberto Ramírez. Es una pelea esperada por muchos, eh, sobre todo para Gilberto eh, Ramírez y sus fans, que tienen muchísimos, eh, porque nadie le daba la chance por ir por un título. Y todo el mundo eh, opinaba de que le correspondía, por sus buenos... Eh, de desempeños durante toda su carrera uh -huh. eh, viene viene con un con un ritmo bastante bastante bien bien y, 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 invicto, y ¿no? constante está invicto claramente obviamente Vivol también uh -huh. eh, y va a ser una pelea complicada para Vivol eh, recordemos que Vivol viene a ganarle a, a, a Canelo Álvarez pero yo le pondría un boletito a, a la pegada de Gilberto Ramírez. Así que el mundo del boxeo festejó festejó esta, esta orden de, de la AMB. Uh -huh. Y como hablábamos hoy, Gaby, te sí. cuento que tengo una muy buena noticia para, para Mirko Cuello.
1: Ajá.
5: El campeón internacional invicto del peso pluma de la AMB, Mirko Cuello, arregló su continuidad con Samsung Boxing. Esto lo informó Samson lekovic que es el dueño de, de la empresa Samson, y lo confirmó Mariano Carreras, que es parte del rincón de, de Mirko. Así que eh, no se va a tocar el rincón, va a seguir su padre y, y Mariano como, como entrenadores de, de Mirko y a, ¿por qué es bueno esto? porque Samsung eh, recordemos que es un eh,
6: tiene muchos eh, contactos
5: si dice,
1: a nivel es, internacional, ¿no? Hace peladas es un prestario uruguayo
5: uh -huh. que se radicó en Estados Unidos y, y bueno es un es un promotor muy bien visto por todas las asociaciones eh, sobre todo la, la mb y, y la OMB.
1: Por ejemplo, Javier eh, Fortuna, que hablabas recién, es de Leukovic, por ejemplo.
5: Exactamente, es de Samsung. Uh -huh. eh, también había eh, hablado de. Ya te voy a decir. Bueno, Manu Torres en su momento fue de Samsung también.
1: Amilcar Vidal, el eh, uruguayo.
5: Amilcar Vidal, que es un gran prospecto uruguayo eh, invicto para para poder ir por un título también, tiene muy buenos eh, boxeadores, eh, no me sale el nombre de este chico alto, Fundora, Fundora sí. eh, también, también es, eh, es de su propiedad, digamos, de su empresa, y esto le abre puertas a que Mirko vaya a poder entrenar en, en Estados Unidos eh, con otra preparación, con otra eh, estructura digamos, para poder pelear con otros sparrings eh. así que bueno, festejemos eh, esta noticia de, de sobre Mirko que como siempre dije, es mi pollo es el candidato, creo, más grande que tenemos a, a tener un gran campeón, ¿no? Si, si su mentalidad y su cabeza lo, lo siguen conduciendo por, el, por la ruta que va yo creo que que tiene todo, tiene todo arriba y eh, del ring, sobre todo, y afuera del ring está muy bien manejado. Recordemos que Mariano Carrera, su, su entrenador, uh -huh. eh, no va a repetir sus problemas con, con los chicos que él está entrenando. no Recordemos que Mariano fue campeón del mundo, tuvo problemas de, de doping y eh, bueno, gracias a Dios salió de todo eso pero dejó el boxeo y se dedicó a entrenar chicos y la verdad que le está yendo muy bien
1: bueno, ojalá, ojalá porque realmente coincido con vos, ¿no Mirko? es una de las esperanzas del boxeo argentino yo creo que eh, ante este arreglo con Samson Boxing con Samson Leukovic creo que lo mejor para Mirko Cuello es eh, radicarse en lo posible allá en Estados Unidos y empezar eh, eh, ya esta segunda etapa, ¿no? que tendría que ser la de mayor exigencia en búsqueda de, de, de objetivos mayores, como un título del mundo y demás, Desde allá, desde Estados Unidos, eh, creo que ya el ciclo de, de, de Mirko, como el de todos los boxeadores con ciertas esperanzas y argumentos como para insertarse a nivel internacional, tiene el camino tiene que ser ese. Eh, bueno, la... lo que
5: hablábamos, perdón Gaby, lo que hablábamos eh, de, de Samson, eh, Samson el otro día, me estaba olvidando justamente el caso de Beto Palmeta, Beto Palmeta sí, también sí. es de Samson Legowicz, uh -huh. y, y Beto quiso pelear eh, con, su, con su lesión en la espalda y Samson le bajó la pelea y le dijo, prefiero tenerte bien eh, en, un, en un par de meses que mandarte al muere ahora, así ah, textuales palabras, ¿eh? uh -huh. y creo que, que corresponde un, un aplauso o un reconocimiento, porque no muchos promotores hacen eso, lo tengo a Firulay mordiéndome, eh, y
1: Dele de comer. perdón
5: Gaby, sí, perdón, voy a voy a terminar con, un, con una noticia eh, fea eh, que corresponde también al ámbito del fútbol eh, se suspendió un festival que hoy iba a dar Canal 9, Knockout 9 y Tino eh, Maidana Promotion eh, iban a pelear a Arganías y Grandone pero ¿qué pasó? esto se iba a dar en General Rodríguez, Gaby oh. y bueno, el Aprevide el Aprevide notificó a las autorizaciones que no iba a poder realizarse este evento por los trágicos sucesos eh, del fin de semana pasado, en el clásico que jugaron Luján y Alem, que todos sabemos que, que donde falleció un chico que se llama Joaquín, de 18 años, eh, hay un clima muy hostil en la ciudad de General Rodríguez, en la ciudad de Luján, eh, y bueno, esto se va a pasar al 30 de julio, eh, y se va a dar en, en Capital Federal, eh, no, no estoy seguro, pero me parece... Que es, eh, es, es casi seguro que se dé en Capital Federal el choque. Bueno. Pero bueno, cabe destacar la, la noticia de que se suspende una velada de boxeo por unos enfermos que se van a la cancha de fútbol a matarse.
1: Claro, tal cual. Eh, bueno, muy bien eh, Gracias eh, amigo Rick Hacemos un corte de la radio Chiquitito, cortito Y ya regresamos para la segunda parte De Código Deportivo 142
0: Desde Villa Poirredón Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la República Argentina Estás En MG Radio Momentos geniales Las 24 horas de tu día. Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a nabelr@hotmail.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Anoragá y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Viví, MG Radio. 12 horas, 12 minutos. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Estamos en el segundo tiempo de Código Deportivo número 142. Ya estuvimos hablando de fútbol, de tenis, de boxeo. Todavía nos queda muchísimo para compartir con ustedes hasta las 13 horas aquí en el aire de MG Radio. ¿Qué me decías? Sí, eh,
2: para completar lo que decía Ricky de General Rodríguez, Ayer por la tarde hubo un tuit del periodista Pablo Carroza que dice descubren que Alem no tiene personería jurídica y que las cuentas bancarias del club están todas en cero. Hay dirigentes detenidos, otros prófugos y encontraron una pistola en la sala de prensa. Evalúan intervenir el club, los jugadores exigen el pase para irse a otro lado. Uh -huh. Parece sí. que la barra brava es la que maneja el club.
1: Ah, bien, sí. No, y a, es bastante y a, y a polémico. Todo que pa que Pablo exploración... Carroza es bastante polémico con todas las cosas que dice, ¿eh? así que yo buscaría eh, otra versión. No me quedaría. Haber puesto un tweet, porque
2: eh, ya recordemos que el vocal titular es uno de los detenidos y el presidente no tuvo declaraciones muy que felices. Que la justicia
1: y la policía hagan su trabajo, pero yo te digo que Pablo Carroza sí, tiene no. lo suyo.
2: Veo eh, que está combinando con lo que estuvo pasando desde el domingo. ¿Qué
1: decías, esto. Ricky?
2: Eh, no, que
5: hablando de, de, de tener lo suyo Creo que hasta el mismísimo club Se, se autoflagela con sus tweets eh, Donde pusieron eh, Habían dicho, así ha un tweet que decía textual Habían dicho de que encontraron un arma en la sala De gimnasia deportiva Y es mentira La encontraron en la sala de prensa O sea, aclaran dónde la encontraron es una locura los mismos dirigentes que tiene este Club Alem, que lamentablemente, mi opinión, es que el club no debería pagar como institución por las locuras o, o el mal manejo de estos tipos que tendrían que estar presos.
1: Claro que sí. Bueno, eh, seguimos, ¿eh? decíamos, tenemos todavía cosas para compartir con ustedes y muy valiosas hasta las 13 en el aire de mg Radio y arrancamos. Eh. 142 Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
3: Todos nos preguntamos, nuevo torneo en marcha, ya que la Unión de Irlanda plantea que sus equipos de la Or Ireland League jueguen con los equipos sudafricanos que no juegan la Challenge ni las Copas Europeas. De esta manera, los equipos se enfrentarían a Pumas, Gricuas y Chitas. La Unión de Irlanda intenta que sus jugadores puedan jugar eh, dos co competencias de mayor jerarquía, ya que no lo hacen con los eh, equipos top de su país.
2: 12 minutos ya del segundo tiempo, el porvenir sigue ganando en Gerlin 1 a 0 a Puerto Nuevo, a las 15.30 Real Pilar recibe a Berazategui, 15.30 para Italiano Luján, Liniers excursionistas Milan Atlas, mañana San Martín en Bursaco, Argentino de Merlo Central Córdoba, Victoriano Arenas y Deportivo Español Claypole, todos a las 15.30, queda libre General La Madrid y Leandro la Ferrer ha sido postergado.
5: Se confirma
2: la revancha entre Erika La Pantera Farías y la inglesa Sandy
5: Ryan en el Shiffy Arena el próximo 6 de agosto.
4: En un ratito se jugarán las semifinales de Newport, el último torneo sobre césped y el único fuera de Europa, se disputa en Estados Unidos allí se estarán enfrentando Maxim Cresci y John Isner en la primera semifinal y en la otra Jason Kubler de Australia ante Alexander Bublik de Kazajistán y también hay finales confirmadas en el circuito WTA en Budapest la final la jugarán Alexander Krunic de Serbia contra Bernarda Pera de los Estados Unidos y en Lausanne en Suiza Olga Danilovic de Serbia definirá el título ante la croata Petra Martí.
1: los argentinos Emiliano Grillo y Jorge Fernández Valdés no lograron superar el corte en el abierto británico y la gran sorpresa del día fue que Tiger Goods no logró tampoco eh, sobrellevar este segundo día del abierto eh, de Inglaterra se retiró entre lágrimas finalizó con tres golpes sobre el par y se quedó con más nueve Recordemos que el líder del torneo es el estadounidense Cameron Young, con 11 golpes bajo el par. Nos metemos en las novedades de la pelota ovalada. Nos vamos al encuentro de Alfredo
3: González. Arrancamos diciendo que van 8 minutos del primer tiempo y Sudáfrica le está ganando a Gales 3 a 0, pero vamos a lo que nos interesa a nosotros, está llegando el capítulo final de la serie de Escocia por nuestras tierras y hoy en Santiago del Estero, en el Padre Marte Arena, el entrenador argentino dispuso unas cuantas modificaciones con respecto al equipo que había jugado el segundo partido en Salta. Tenemos la vuelta, por ejemplo, de Pablo Matera, que regresa a jugar, dejando la posición de octavo, va a jugar de ala, como lo venía haciendo habitualmente en Crusaders. Y aparte, y, y aparte la cinta de capitán se ha ratificado este, esta condición de darle eh, la, lo que significa, por, los, por lo general, en el rugby y en muchos deportes, la capitanía, vuelve a ser el capitán de los Pumas después de eh, aquellas eh, con tus tweets de del de, 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 de año pasado y todo lo que eh, llevó a que se la sacaran en un momento uh -huh. Así que bueno, después del golpe en la cara Que había tenido en el primer partido Vuelve eh, como titular y como capitán del de equipo
1: Esto tiene que ver también con la baja de Julián Montoya no
3: Así es, eh, para completar eh, lo que, que te decís de Julián Montoya Toda la primera línea va a ser modificada Por suerte vamos a tener la presencia para mí uno, Un gran proyecto, una gran realidad En realidad que es Tomás Gallo un joven argentino que eh, yo creo que está destinado a ser uno de los grandes primeras líneas del rugby mundial y va a completar la vuelta de Agustín Krevi después de mucho tiempo, de más de tres años, o sea, alrededor de tres años, que no era titular en los Pumas. La última vez había sido durante el mundial en Japón. Y Joel Esclavi va a completar la primera línea este, del equipo nacional. Eh, sabiendo que lo que vos decías, que el capitán, el, o el anterior capitán, Julián Montoya, sale por una lumbalgia que le apareció en esta semana. Eh, también tenemos en el pack de forwards, también más cambios, van a jugar Grondona, Isa va a jugar de octavo, y Lavanini, este último, el jugador de Clermont, eh, no había tenido minutos en los primeros dos partidos Así que va a jugar, eh, va a hacer su aparición en el equipo nacional eh, En este tercer partido como titular en el, Por el lado de los backs tenemos eh, el, la, el debut de Bazan Vélez Que mmm, deja a los Pumas en 7 para incorporarse a los Pumas En el rugby de 15 y será el mediocran titular Y hará pareja con su compañero de Córdoba Athletic, este santiago carreras que ya lo habían hecho juntos cuando ambos jugaban en su club otros cambios que van a ver también son el de delgi que ingresa como wing malía como fullback y la sorpresa esta de moroni que va a entrar como primer centro la verdad eh, para mí bastante arriesgado pero bueno el entrenador es el que sabe yo siempre digo, las cosas deberían estar cada uno en su lugar, uno nunca pone la laden en el patio, al menos que tenga que pintar alguna vez y la saca circunstancialmente. Ojalá esto sea algo que, eh, que resulte, pero yo la verdad lo veo medio... sobre todo, ¿Tiene diciendo, la
1: pareja de, 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 de él, Centro? Y ¿no? él,
3: él y Orlando. Y Orlando claro. este lo que pasa es que todo está todos están diciendo que bueno, que como en M17 y en M19 ocupaba su, esa posición en Cuba no le es tan lejana. Para mí es un poco difícil eh, entender no esta pasaron situación. Años, sí, digamos. pasaron muchos años claro. y era, era, era eh, M, como decimos, M17. Sí. Así que bueno, eh, Cheika dispuso esta gran cantidad de cambios y dice le dio la oportunidad dijo a aquellos jugadores que tuvieron mucha entrega durante los entrenamientos para ver conformar el equipo titular. Así que tenemos que corregir la imagen que se generó en el segundo partido, donde la verdad eh, no fue buena, eh, como, como una involución con respecto al equipo del primer partido, sobre todo en la defensa, donde le marcaron muchos tries al equipo argentino, dentro de las 22 propias, así que perdiendo en el punto de contacto, eso será algo que habrá que revisar, eh, en esto del trabajo Defensivo no Y en el ofensivo Bueno Se encontraron con una Escocia Que estaba muy fuerte Varias veces Estuvieron cerca de Lincol Y no le pudieron marcar Así que bueno eh, El miércoles Suele ser un día de Libre Para los jugadores Pero en este caso Les hicieron trabajar A los muchachos Hicieron trabajo Por separado Los backs se dedicaron a destrezas, a pases, y mientras los eh, los forward le metieron mucho al Scrum, a ver si de ahí empiezan a generar, como siempre, pelotas de calidad. Para completar, eh, con las eh, bajas que hubo, hubo otras altas, este, cuatro jugadores que participaron de Argentina 15 el fin de semana, ellos son Mateo Carreras, Albornoz, Santiago Socino y Morales, se incorporaron al plantel de los Pumas, ya que con las bajas que estábamos diciendo que hubo en, durante la semana, este, se pudo completar el plantel. El otro que se, también se sumó fue Dardo, eh, Eduardo Bello, que había... Ha sido parte del equipo eh, Pero cuando el equipo está en juego. así que como dijimos 11 cambios, el viernes se hizo el capitán Run, el jueves se dio El equipo y el entrenador Escocés dice que Argentina seguramente No va a ser el mismo equipo que jugó Contra el, el segundo Partido, que seguramente va a levantar Su nivel, así esperemos que sea Yo creo que sí, que los Pumas Van a, ver, a revertir un poco esa situación Pero 11 cambios, la verdad es todo Una incógnita a ver qué es lo que puede suceder Así que el equipo de hoy tenemos En la primera línea Tomás Gallo, Crevi Y Esclavi Segunda línea Petty y Tomás Lavanini eh, Los alas son Pablo Matera que es el capitán y Santiago Grondón, el octavo Facundo Isa Lautaro, Bazan y Santiago Carrera eh, la pareja de medio Los centros Matías Moronis y Matías Orlando, los guines Emiliano Mofeli, Bautista Edeli y el Fullback va a ser Juan Cruz Malía, notas de color, ¿le gustan los números redondos? le digo eh, Facundo Isa, hoy cumple 40 partidos con los Pumas el santiagueño debutó en el 2000 frente a Escocia, Orlando 50 partidos con los Pumas en el día de hoy, la primera vez eh, debut contra Uruguay Lleva 5 tres en el equipo argentino. Moroni, 60 partidos con los Pumas. La verdad que de, un reconocimiento para este buen jugador de Cuba. Eh, apoyó 10 tres para los Pumas. Y Nahuel Teta Chaparro que está desde el banco, pero como los primeras líneas por lo general siempre ingresan, el... va a cumplir 70 partidos con los Pumas. Así que hoy tenemos un, una buena oportunidad para ver si hay una recuperación por parte del equipo nacional. Muy, muy
1: jugado para mí lo de Michael Checa, eh, está bien, tiene el derecho a aprobar, eh, no hay tampoco tantos partidos para hacerlo, eh, pero bueno, 11 cambios, la verdad que para mí es muy jugado, ojalá es, salga bien.
3: Sí, ojalá salga bien y esto que decíamos, de algunas posiciones en las cuales este, ya lo de Santiago Carreras de, de apertura a muchos no les suena porque no es su puesto eh, que juega generalmente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, como vos decís, son muchos cambios, vamos a ver lo que que que... de
1: 10? No, no hay. O sea. No hay, porque ¿Por están lesionados, porque Udapilleta
3: y Sánchez están lesionados, entonces no La hay... ¿Y Mioti
1: por qué lo desafectaron?
3: Porque Mioti en realidad eh, se lo incorporó como una alternativa... Este. rapilleta no. Sí, por la verdad, Villeta, pero no, no, no había sido considerado en el plantel inicial. Como estaba de vacaciones en Argentina, se lo llamó para que integre el plantel, pero nunca se lo tuvo realmente en consideración. Cerrando esta situación, tenemos lo que hablábamos de la ventana internacional y arrancamos con el partido entre Nueva Zelanda e Irlanda, Impensado, como lo decíamos al principio, lo de Irlanda, le terminó ganando a los All Blacks en un histórico eh, partido, que le terminó ganando 32 a 22, así que ganaron la serie, en una serie de visitantes, algo impensado, los All Blacks ¿no? perdieron una serie de visitantes con Francia en 1994, así que hace muchos años... Hace 20, eh, 28, 28, años, años. ¿no? 28 que, años, 28 años que no perdían una serie los All Blacks de local, así que un partidazo de Johnny Sexton que sumó 12 puntos y pasó los mil puntos eh, el, el jugador este, eh, irlandés. Dos derrotas muy duras le marcaron a, al equipo eh, de La. los hombres de negro, así que en el partido de hoy de Wellington en el primer tiempo sacaron las diferencias y a partir de ese momento pudieron eh, ir eh, dosificando la situación y llegar a una victoria que en, en realidad fue justa, porque hubo una reacción en el segundo tiempo por parte de los All Blacks marcaron tres tries, estuvieron a tres puntos a, a, de, de dar vuelta el partido, pero no pudo ser así el otro que, partido cuál era? El otro partido, Inglaterra eh, con Australia, un partido que los ingleses que con poco se llevaron eh, el, el partido en el primer tiempo 11 a 10, muy buena defensa ojo Pumas, se acerca al ...y lo están defendiendo muy bien los ingleses... ...en el segundo tiempo y, y, y Australia intentó... ...pero no pudo dar la vuelta... ...y vamos a ir cerrando con este tema si querés... Eh, ...hoy eh, los cuatro mejores equipos rankeados... ...porque con este, esta victoria Irlanda quedó primero en el ranking... ...se van a eliminar entre sí... ...lo que hablábamos aquella vez... ...¿cómo vas a sortear el mundial tanto tiempo de anticipación? ...ojo, los Pumos se han beneficiado con esta situación porque vos tenés en un mismo grupo Sudáfrica e Irlanda, y en el otro grupo tenés a Nueva Zelanda y a Francia, con lo cual de esos va a haber dos semifinalistas, porque integran exactamente el grupo A y el grupo B, que después se van a cruzar entre ellos. Eh, me parece, la verdad, eh, una locura, como hablábamos aquella vez, sortear el Mundial con tanta anticipación, y, y hoy, eh, la verdad que estos cuatro equipos se ven un toque eh, perjudicados por esta situación. Tal
1: cual. Eh, bueno, muchas gracias Alfredo. Actualizame lo que está sucediendo eh, en la ventana internacional.
3: 15 minutos del primer tiempo, Sudáfrica le está ganando a Gales 10 a 0.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo. <risa>
3: los jugadores de Los Leones hicieron pública un comunicado en el cual dicen estar decepcionados ya que según ellos no se cumplieron con los valores básicos del rugby que son pasión, solidaridad disciplina y respeto y la World Rugby quien debería dar garantías de los mismos para hacer, pero haber sido eh, obviados de manera absoluta las consecuencias las pagaron los jugadores las acciones equivocadas de los ajenos decidieron mirar para otro lado y aplicar un una triple o cuádruple vara para medir las circunstancias. Así que los jugadores nos sentimos, no nos sentimos cuidamos y fuimos abandonados. Hay una cuestión generacional que debe ser cambiada por absoluto en la federación española, categóricos los jugadores de España. En la Primera
2: Nacional, 14.10 en Villa Crespo, Atlanta, Tristán Suárez. A las 15, Temperley recibe a Deportivo Madryn. En el mismo horario, Flandria, Estudiantes de Río Cuarto. 15.30, Gimnasia en Mendoza ante Mitre de Santiago del Estero. 15.30 para San Martín de San Juan y Agropecuario. 18.10. Estudiantes de Buenos Aires ante San Martín de Tucumán. 24 del primer tiempo en Munro. Colegiales con el tanto de falón de penal. En el rebote del penal le gana 1 a 0 a Comunicaciones. Este mismo jugador cuatro minutos después fue expulsado.
5: Vamos a hablar un poquito de UFC. En la velada de anoche el molo Juan Pablo González venció por decisión dividida al mexicano Uriel Cosio. Las tarjetas 30-27... 28-29 y 29-28 En un combate realmente espectacular
4: Ya tenemos sorteo en el ATP 500 de Hamburgo Sebastián Valle debutará ante el serbio Filip Krajinovic y de ganar podría llegar a enfrentar a Carlitos Alcaraz en la segunda ronda Diego Schwartzman enfrentará al Finés Emil Rusubori en la primera ronda Federico Coria se medirá a un jugador proveniente de la Cuali. Y Francisco Segúndolo debutará ante el local Daniel Almayer Y de ganar podría llegar a cruzarse con André Rublev
1: se está desarrollando en Oregon el Campeonato Mundial de Atletismo, uno icónico ¿eh? de las etapas eh, que bueno, tiene más preponderancia a nivel mundial. Eh, hay varios argentinos participando. En lanzamiento de Martillo, Joaquín Gómez finalizó décimo tercero en la Serie A, luego de registrar 69 metros con 0,3 centímetros lamentablemente quedó afuera de la final porque clasifican los 12 mejores, no estoy conforme porque me hubiera, lanz... me hubiera gustado lanzar un poco más, comentó el bonaerense que lamentablemente quedó en el camino bueno, nos vamos a meter con lo que tiene que ver con el automovilismo no está Dani Medina en vivo y en directo pero nos dejó un audio con el cual informarnos acerca de todo lo que tiene que ver con eh, el deporte motor lo escuchamos a daniel medina
6: y en automovilismo tenemos el tcr sudamérica que será la primera de las dos carreras en uruguay y promete todo lo que tenés que saber acerca de esta carrera que al igual que en goyaña el tcr sudamérica contará con el formato tradicional de dos carreras por fin de semana Ambas se disputarán el día domingo y la segunda de ellas será con la grilla invertida de los primeros 10 de clasificación de hoy, el día de hoy, día sábado. El TCR Sudamérica visita por segunda vez este circuito que se encuentra al noreste de la ciudad de Rivera, Uruguay y Santanado, Libramento, Brasil, prácticamente en el límite de las dos naciones. El trazado es de 3.080 metros, cuenta con 15 curvas, tiene sectores rápidos y algunos desniveles que lo hacen en realidad muy atractivo para el, man el manejo. En cuanto a los inscriptos, este fin de semana será el debut de Guilherme Reis, el brasileño en el Peugeot 308 TCR del PMO Racing, equipo argentino, luego de dejar el Audi RS3 que disputó, eh, con que disputó las primeras tres fechas del campeonato. Otra novedad es la incorporación de los uruguayos Rodrigo Aramendia y Hernán Giuria a las Alfa Romeo del Propcar Racing. El campeonato en este momento es liderado, como ya lo dijimos la semana pasada, por el Linanco número 7 de Fabricio Pesini, el puntano, con 223 puntos, seguido por el Cupra 77 del brasileño Rafael Reis, con 200, apenas 23 puntos de diferencia, y el Linanco también del argentino Manuel zapac con 167 puntos. Hoy sábado 16 de julio, entre 12.50 casi al finalizar la edición de código deportivo y 13.10 y es la cual y 1. A las 13.20 hasta las 13.30 la cual y 2. Mañana domingo 17 de julio a las 9.40 40 será la largada de la carrera 1, 18 vueltas o 30 minutos. Y a las 13.15 la final de la carrera 2 que será a 22 vueltas o 35 minutos. En la lista de inscritos ya nombramos los que, los que van a ver, pero hay un interesante parque que se sigue este, manteniendo, que serán de 18 autos, en los cuales se destacan los del argentino Juan Ángel Rosso con el Honda Civic FK7 de la escuadra Martino y los puntanos Fabricio Pesini y Manuel Zapac, como dijimos, con los Co del PMO eh, en Motorsport. En el PMO Racing, Juan Manuel Casena, Enrique Maglioni Franco Farina el santiagueño correrán con los Prebuyot 308 GTI. TCR en esta nueva edición del TCR sudamericano que realmente es una gran categoría. Y sí, esta categoría precisamente tuvo ayer, en el día de ayer, el primer entrenamiento, el, el shakedown y la primera práctica bajo una difícil condición de pista que puede llegar a mantenerse en el día de hoy y en el día de mañana en la República Oriental del Uruguay. Una constante llovizna en el actual Eduardo Cabrera este, fue escenario de, en el escenario de la cuarta fecha para que Juan Ángel Rosso, que le habíamos nombrado como uno de los argentinos que disputa con el equipo con el auto Honda, logró ser la referencia en el trazado uruguayo al imponerse en la primera práctica, ¿eh? con su Honda Civic de la escuadra Martino, en Cordobés empleó un tiempo de 1 minuto 25 segundos 39 centésimas para sega, dejar segundo al brasileño Rafael Reis ¿eh? a 1 segundo 18 estamos hablando, hay mucha diferencia pero recordemos que estaba la lluvia tercero a Fabricio pesini el puntero del campeonato con Lina a 1 segundo y, me y medio que arriba como puntero, obvio comentaron las 10 primeras posiciones, Manuel Zapag Juan Manuel Casela, Rodrigo Aramendia, Pedro Aiza, Alceu Ferman, último ganador en Goiania, Vía Figueredo, la, la, la mujer que es este, ídola en Brasil, y Fabio Casagrande. Eh, la sesión por la lluvia, y en realidad fue una llovizna intensa, se vio neutralizada en tres oportunidades. Y lo más importante en la Argentina será este, este fin de semana, hoy y mañana, por supuesto, el turismo carretera. ¿eh? Con el gran regreso a la tierra misionera, la tierra colorada. ¿eh? El, 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 el gran regreso, aparte dentro de la categoría, es el de Iván Ramos con su doy. En tanto las bajas son de Diego Di Carlo... No tiene listo su motor y los Torinos, sorprendentemente, de Lionel Ugalde y Artem Londero, que acortaron la grilla del fin de semana en, en el TC Argentino y que van a ser la grilla más eh, corta, más, eh, con menos autos desde que se inició est esta temporada 2022. 45 este, anotados. Este, los Torinos en la mayoría con 13, eh, aunque empatados con Ford, que también son 13. Luego hay 10 chevrolet 7 representantes de Dodge y por supuesto de los dos Toyota eh, Camry. Eh, eh, lo que se sí, representa, ya lo habíamos mencionado, el, el fervor que tienen en tierra misionera el turismo carrete, era que el, eh, el día jueves anteayer, a partir de las 8 de la mañana, ya se, ya se abrió el, el circuito al público en el autódromo Rosamonte de Posada para que ingrese y pueda tener su lugar en la octava fecha del turismo carretera. Recordemos que está la categoría terrena del eh, turismo eh, pista. La lluvia se hace presente desde el miércoles. Incluso hoy el entrenamiento va a ser con lluvia. ¿eh? El, el entrenamiento y la clasificación, mejor dicho, en horas de la tarde. La gente esperó sobre la avenida Juan Manuel Fangio junto a camiones de los equipos de competición. Estiman desde Automóvil Club Misiones que por venta anticipada de entradas, más la que puedan ser hoy, van a ser unas 45.000 personas que estarán en el circuito misionero. Los, este, el, el cronograma para Posadas, hoy la clasificación del turismo carretera será de 16 y 16 horas por la tarde, obviamente, hasta las 16.46, casi 5 menos cuarto Y mañana, domingo 17 de julio, las la series a las 9.55, 10 y 20, 10.45. Recuerden que son tres series, y la final, la gran final, a las 13.30 horas de 13.30 a 14.20, final. Este será a 25 vueltas o 50 minutos en esta octava fecha del turismo carretera, la categoría más antigua del mundo automotor que hay. Y los aires renovadores que han estado con el buen progreso actual que hay con carreras que están mejorando con respecto a lo que fueron años anteriores en el Top Race... Hace que todavía se piense que se viene lo mejor, ¿eh? porque en transitar una etapa de cambios y renovación, la incorporación de Toyota Camry, por ejemplo, al turismo carretera, ha sido una gran inyección. Y los hermanos Alejandro y Diego Levi, que están a cargo, a la cabeza, mejor dicho, del TS2000, el Top Race, atraviesan una época de transición con la nueva dirigencia en ambas categorías. Eh, mientras trabaja en post de mejorar sus espectáculos eh, eh, el top rey avanza en los trabajos de lo que serán los futuros top rey B8 recuerden que actualmente son B6 y están haciendo buenos espectáculos, que suplantarán a esos eh, como la división mayor de la categoría 2023 sería el año estipulado para su debut y por estos días un prototipo con diseño camuflado multicolor, que se puede ver por las redes sociales pasó por el taller de Oreste Berta para realizar diferentes pruebas y se espera que sí o sí vaya al circuito para evaluar su rendimiento, su rendimiento. No contento con ello, estos hermanos siguen con los progresos que va a haber en el TC2000, que es un proyecto realmente ambicioso. ¿eh? Hace cuatro meses que asumieron en la, en la categoría, pero en el año 2024 ya tiene un proyecto sin igual, sin incorporar una nueva motorización. ¿eh? Será un motor con sonido fuerte, para eso hay distintas opciones y Berta Sociedad Anónima también metido, como en el Top Race, top race estaría in, in, involucrado. Se llamarán Sub, tendrán unos 30 centímetros más largos de los autos actuales. Las carrocerías serán de chapa con partes originales de los modelos de calles y aerodinámicamente tendrán grandes limitaciones de desarrollo respecto al modelo homologado, tal como sucede en formatos como el TCR en el mundo o como el Top Ray de la Argentina. Lo novedoso eh, es que estarán tanto Nissan, Ford y Volkswagen, entre otras, en, 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 con los diseños de Nissan Kicks, Ford Kuga, Volkswagen y Nibus, además de los Renault. Capture, Chevrolet Tra Tracker, Honda HRB y Toyota CHR. El Bob Balance por Performance, será la herramienta para equiparar los rendimientos como el TCR ¿no? o como se hace en el WEC a través de aerodinámica y mapeo de motor. La intención de la dirigencia es presentar el proyecto dif definitivo a de las terminales dentro de 15 días y, y se anunciará oficialmente en poco más de eh, un mes, en el campeonato 2023, el año que viene debutarán los primeros modelos de SUV ¿eh? en convivencia con los autos actuales ¿eh? con los motores turbo que se tienen actual actualmente y que se despedirán del TC2000 en la temporada 2024 y en la parte internacional la FIA tomará medidas estrictas con respecto eh, a la barra y vuelco a partir de la próxima temporada de los eh, habitáculos de la Fórmula 1, luego del impactante accidente del chino Wang, Wang Yuzhou en Silvector, tomó el toro por la sasta y han hablado con los equipos en la cual tienen que este, reducir mejor dicho tratar de arreglar la norma re, eh, re, eh, que regula la ubicación de la jala que se rompió apenas se dio vuelta el auto y que no tiene que volver eh, a ocurrir el test solo permite 25 milímetros de deformación eh... El chino, el con el Alfa Romeo, tuvo 18 milímetros ¿eh? y cualquier fallo estructural está limitado nada más, de acuerdo a las nuevas normas, a 100 milímetros por debajo de la parte de arriba de la estructura antigualico cuando se mide verticalmente. La seguridad es lo primero. Hasta ahora ha salido bien con los más grandes accidentes que hubo, en eh, los últimos accidentes que hubo en la Fórmula 1. Y por Estados Unidos, y con destino, una, una apuesta fuerte para un objetivo. La Fórmula 1, hay un español que se viene con todo. Alex Palove, el último campeón de la IndyCar, cambia de equipo en el 2023 en la serie IndyCar. Deja el equipo de Chip Ganassi y firmó para McLaren con el objetivo claro de estar en la Fórmula 1. Trae consigo también un cambio importante y un objetivo a futuro que es poder estar, aunque no lo han manifestado la gente de McLaren, poder estar en la Fórmula 1 por, el posible, por la posible vacante que seguramente será la de Daniel Richardo, aunque hay varios pre pretendientes. Este golpe de timón en su carrera, el actual, con este golpe de timón en su carrera, perdón, el actual monarca de la IndyCar, piensa en un futuro no muy lejano en la Fórmula 1 siempre y cuando la gente de McLaren se lo permita.
1: Hasta ahí entonces la palabra de Daniel Medina Con todo lo que tiene que ver con el automo automovilismo Actualizamos lo que está sucediendo Lo que sucedió en el primer entrenamiento Del turismo carretera en Posada, pista mojada Primero fue Marcos Landa con Torino Segundo Julián Santero Y tercero Johnny de Benedictix, Ambos con Ford, Esteban Gini Otro Torino fue... Eh, quien tuvo la cuarta posición en lo que tiene que ver con el TCR, eh, Rivera y lindante con la frontera brasileña, volvió a ser el más rápido y aún con pista mojada, Juan Ángel Rosso. En el Colorado marcó 1.26.874. 26 8, lo siguieron los argentinos Zapag, Casela y... Pesini, eso todo lo que tiene que ver con el automovilismo. Actualizamos rugby, ya nos metemos en otra columna de Código Deportivo.
3: 28 minutos del primer tiempo y Sudáfrica le está ganando 10 a 5 a Gales.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
4: Un, dos...
3: Un, dos, tres Y volvieron los eh, jugadores de Argentina 15 Y de los Pumitas para integrarse a los equipos de la urba Y hoy se juega una nueva fecha Alumni recibe a Pucará Duelo de fundadores atlético del Rosario frente a Belgrano B.A. frente a Newman Casi frente a San Luis El Regata frente a los tiros El SIG frente a Cuba Libre quedó Hindú. La fecha número 11 del torneo de primera D
2: finaliza hoy el apertura 1530 Central Ballester Lugano, Yupanqui Cambaceres, Centro Español Esportivo Barracas, Mercedes Juventud Unida, Deportivo Paraguayo Muniz, queda libre Argentino de Rosario, ya se ha adjudicado el torneo, Centro Español.
5: El joven boxeador boricua, Sander Sayas, retorna al encordado luego de enfrentar el COVID ante el mexicano Elías Espadas, el próximo 13 de agosto, por el título navo de la OMB.
4: El tenista argentino Juan Pablo Paz jugará mañana la final del M15 de Litia, en Eslovenia, tras vencer por 6-2-6-1 al francés Reinel estará definiendo ante el esloveno Bor Arnak, o el ucraniano Obcharenko, que están jugando ahora mismo la
6: semifinal.
1: Carlos Laioy que es el campeón o fue campeón y, perdón, Iberoamericano 2018 en salto en alto logró su mejor registro de la temporada en Oregon en el campeonato mundial de atletismo, saltó 2.21 en la serie clasificatoria aún así y demostrando que lejos que estamos del mundo eh, no pudo lograr su pase a la ronda final porque no superó los 2 ,25 metros 25 requeridos para esa instancia, hoy 14 14.35 ahí en Oregon, Belén, Cassetti, Carolina, Lozano harán su debut en los 3.000 metros con obstáculos, hablamos de básquetbol y Dani Medina nos mandó este audio
6: y si de básquetbol estamos hablando tenemos que empezar a hablar en la parte internacional con la Liga del Campeón del Mundo, la Liga Española, la Liga ACB, Endesa el Barcelona quiere derretir merengues, ¿Cómo es esto tras los malos resultados de la última temporada los catalanes están haciendo cambio profundo en su plantel. Este martes pasado se anunció la llegada del serbio por dos temporadas. Estamos hablando... Del jugador de eh, Estrella Roja de Belgrado, Marcos Kalinic, ¿eh? servido de 30 años, 2,03 metros, que llega procedente del principal equipo de Serbia. Está considerado como uno de los mejores aleros europeos y su contrato será por dos temporadas: promedio 12,6 puntos, 4 rebotes y 4 asistentes en 30 minutos de, de, de juegos hasta ahora en toda la Euroliga. ¿Eh? Fue campeón del Centralen Continental en 2000, 2017, jugando para el marche de, Turqu de Turquía y suma más de 230 partidos en la competencia. Integra, por supuesto, el superplantel de Serbia para el Eurobasket que se disputará este en unos días. Y continuando con la Liga Española en la parte de NBA, Facu Campaso continuará en la NBA, el Real Madrid deberá esperar. ¿Por qué? Porque ya que recibió varios llamados del merengue, del mejor equipo de Europa durante el receso, el Córdoba seguirá en la NBA. Los blancos cerraron su roster, o sea su, su plantilla, pero igual aparentemente le reservarán. Un lugar el club español quiso siempre recuperar al base argentino. Ningún otro base le funcionó desde que él se fue y se incorporó al mejor básquet del mundo, y tampoco pusieron este, fichar al eh, Sergio Misic, uno de los principales objetivos, ya que eh, era muy caro para sus pretensiones. Con estos nombres cerrará la plantilla el equipo este, madrileño, con Sergio Jul, William Goss, Caser, eh, Rudy Fernández, Echacho, Avalde, Yabusele, Hanga, Musa, la gran incorporación, jesón cacomele y Tavares, el gigante de la isla verde, que sigue, mejor dicho, de Cabo Verde, perdón, que sigue este, metiendo tanto. Son 14 jugadores hasta ahí. A ver qué pasa con el lesionado Carlos Aloceno, el base que teóricamente reemplazaba a Facu Campaso, que se rompió los cruzados en febrero y estará fuera casi seguramente toda la temporada española. Y como le dijimos recién, la más importante incorporación merengue del Real Madrid en básquet. Se venía rumoreando desde hace algunas semanas, pero se concretó ¿eh? el día jueves la llegada del bosnio Sanan Musa al club de la capital española. El vínculo será por dos temporadas. Llega proveniente del Breogán, el club de Galicia que ascendió el año pasado y jugó de la temporada 2021-2022 con gran suceso, de, llegando obviamente a los playoffs, algo totalmente inédito. El bosnio fue el goleador de la competencia, además fue elegido el MVP. Terminó con un promedio de 20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 1 recuperación y 23 puntos de valoración, algo... Más que importante en un equipo como el Real Madrid, El alero que mide 2,05 metros, tiene 23 años de, de, de edad y tiene una larga trayectoria pese a la corta edad. ¿no? Este, debutó en Zagreb a los 15 años, siendo, este, en Serbia siendo Bosnio. En el 2018 fue drafeado por Blocking Nets en la NBA en la posición 29, jugó dos temporadas y en el 2021 regresó a Europa. Fue campeón de la Euroliga con el Anadol Oefes ¿eh? en el 2021 luego partió a España para Sumarse al Breguán. Como siempre, el poder del dinero madrilista puede más y está conformando un gran plantel para su, enfrentar a su habitual rival, el Barcelona. Y en el maravilloso y a veces no tan comprensible mundo de la NBA, Denver y la migración a toda marcha. Recordemos que junto a Utah Jazz es uno de los conjuntos que están dispuestos a deprenderse de casi todos sus jugadores, excepto de su astro Nikola Jokic. Circuló el rumor sobre la posible salida de un base del equipo de Malón que tiene muchas chances de jugar en el Vasconia de España. Ese base no sería este Facu Campaso, sino el que estamos hablando de eh, Marcus Howard. En el nacido en Morrison, New Jersey siempre integró el fondo de la rotación del equipo de Michael Malone y lo vinculan con el club de victoria que fue eliminado en las últimas semifinales de la Liga Endesa en manos del Real Madrid Howard, había visitado mejor dicho, vistió la camiseta del Denver Nugget desde el año 2020 ¿eh? disputó en la temporada pasada 31 partidos con una discreta planilla de 4 puntos medio rebote por partido ¿eh? en poco más de 5 minutos de cancha y tiene grandes chances de mudarse a Europa Denver aparte sigue quitando fichas de su plantel, ya lo hizo con Brian Forbes, Jean-Michel Green Monte Morris y Bill Wharton estos dos incluidos en un, tr en un traspaso fantástico por Kentavius Calden Powell e Edie Schmidt de Indiana y en las últimas horas se confirmó y esta sí es una sorpresa que Austin Rivers abandona el equipo de Malone y su próximo destino será Minnesota Timberwolves, ya que firmó contrato por una temporada en esta agencia libre norteamericana y para finalizar la, la fase internacional, que está totalmente parada por temporada, obviamente, eh, se viene la Eurobasket 2022, que es un mini mundialito, ¿eh? y muchas polémicas también entre la Tenemos que empezar como que Lituania jugará el Eurobasket con lo mejor que tiene. ¿eh? Pese a las ausencias de Motejunas, ¿eh? el seleccionado que dije, Cassis Macris, presentó la lista para el torneo continental con tres figuras de la NBA. ¿eh? Esta competencia que se va a desarrollar, el me estoy refiriendo, en Alemania, República Checa, Georgia e Italia, está cada vez más cerca y se sumó un nuevo seleccionado que presentará sus figuras de la NBA. El entrenador lituano tiene para el certamen disponible la presencia de Domanta, Sabonis y Jonas Valenciunas en el plantel tremendos exponentes de la NBA de hace varios años ¿eh? será un torneo muy interesante plagado de figuras, el Oveña ya se mostró con Donzic y dragic en su equipo Janes antetokounmpo ya se entrena en la capital griega, Atenas, para representar a su país, mientras que Francia presentó una temible selección con rudy Gobert y Van Funier a la cabeza obviamente se le suma eh, Lituania quien presenta lo mejor que tiene a disposición para mejorar el noveno lugar en la edición 2017 donde cayó en octavo final ante Grecia. Lituania compartirá el grupo B del próximo Eurobasket con Francia, Alemania Bosnia, Herzegovina y Hungría. Otro que se las trae es los peninsulares, Italia. El equipo que dirige Gianmarco Prosecco trabajará con 17 jugadores para afrontar el torneo continental en el cual integrarán la zona C con Grecia, Croacia, Ucrania, Gran Bretaña y Estonia. En la pasada edición, en 2017, los italianos finalizaron en la séptima posición. Danilo Gallinari, reciente fichaje de los Boston Celtics, recordamos que era jugador de los Cleveland, de Cleveland eh, encabeza la lista de la preselección. Además están los ex-NBA Nicolo mañón y Nicolo Melis, Simone Fontecchio, Achille Nara y el joven base del Real Madrid grafiado por Minnesota Timberwolves, Mateo Españolo. Recordemos que los peninsulares que vienen subiendo año tras año ocuparon el quinto lugar en los juegos, últimos Juegos Olímpicos de Tokio. Y lo último para Europa, que es la gran polémica que hay en este momento en, en Francia, ¿eh? la analización de eh, eh, Enville, el jugador norteamericano, mejor dicho, que juega. En, en la Liga Norteamericana, en Filadelfia 76ers, y que es Camerunés. ¿eh? Desde ya, el interno francés Fall Mostafa Fall de 30 años, una larga trayectoria, habló con la prensa y hizo mención a la reciente ciudadanía de Joel, que fue todo un escándalo en Estados Unidos, que aparte lo querían este, nacionalizar los Yankees, hizo ruido, mucho ruido, no está siendo bien visto por la gente de Francia, que tiene un terrible plantel. Eh, hasta, hasta Parker, el ex jugador de San Antonio Spuri, campeonazo desde ya, y que fue compañero de de, de Ginobili se manifestó en contra que tienes que jugar eh, jugadores de la misma nación España está en la misma situación y realmente este tema es lo que ha dado es lo que realmente cuesta entender hay equipos como Eslovenia como Italia como Francia ahora como este, eh, los, los, no, no, no la gente de Lituania como Alemania también, que están incorporando y nacionalizando estadounidenses, cosa que... y España también España también eh, hay un caso muy, muy particular en este momento que va a jugar la Eurobasket como si fuera poco los jugadores que realmente tienen estos conjuntos europeos en lo que estamos denominando la Eurobasket, que va a ser un mini mundial eh, como les dije, porque son equipos que tienen gran protagonismo tanto en los campeonatos mundiales como en el en los campeonatos de los Juegos Olímpicos y las últimas informaciones, y esto sí que atañe a los argentinos, las chicas de la selección sub-17, que hicieron un gran partido eh, en el día de ayer ante Nueva Zelanda, pero cayeron eh, en definitiva por 7 por puntos este apenas 65 a 58, jugó su mejor partido como lo que dije, pero cayó por eh, esos 7 puntos, el equipo de Laura González no pudo mantener su buen ritmo en el último cuarto y deberán jugar hoy sábado ante eh, Corea del Sur eh, que perdió contra Eslovenia la pivot pivot, Malena Allí fue la goleadora del equipo con 13 puntos. Todavía el equipo argentino tiene aspiraciones de conseguir el décimo primer lugar... ...si pierde en el día de hoy, en partido que será aproximadamente a las 11.30... ...de hora argentina, deberá jugar eh, por, entre el décimo tercero y el décimo sexto puesto... ...en el día de mañana domingo. Y una noticia no tan agradable, en la Liga Argentina de básquet... ...la segunda división de nuestro básquet nacional... Eh, hay un pedido muy grande por las redes sociales para que estudiantes de la barría no deje la Liga Argentina. El conjunto de la barría se debate entre seguir en la segunda categoría o vender la plaza y los hinches históricos se expresaron en las redes sociales incuestionablemente. Los motivos son exclusivamente económicos ya que el conjunto de lo que era la capital cementera de la República Argentina debe juntar un presupuesto de 30 millones de pesos que le permitan participar sin sobresaltos en esta segunda categoría. De, de equipo.
1: Y para hacer entonces, eh, completar lo que tiene que ver con el básquetbol... Eh, bueno, de último momento, Patricio Garino arregló su vinculación con el Vázquez Girona de la Liga ACB para esta temporada que va a comenzar en septiembre. Y la gran noticia para los argentinos es que Nicolás la Laprovito, la albase de la selección nacional, finalmente refrendó su, su continuidad en el Barcelona por tres temporadas más nos metemos en lo que tiene que ver con la agenda ¿eh? porque usted tiene que saber todo lo que va a suceder en el mundo del deporte y lo que puede ver eh, dentro de un ratito aquí en la 142 de código deportivo
0: todos los deportes en un solo programa código deportivo A las 3,
3: en un ratito nada más A las 13 y 40 Por ESPN3 Puedes ver el, tor el partido entre Buenos Aires y Newman Más tarde, a las 16 horas, los chilenos Se juegan la posibilidad de ir al Mundial Lo podés ver frente A Estados Unidos por estar más 16 y 10, el partido Que queremos ver todos Los Pumas ante 30.000 Personas frente a Escocia ESPN, y mañana domingo a las 19 horas Uruguay-Rumania por estar más Ya con equipo
2: se en cancha, bien en 13 horas, está comenzando Barraca Central y Argentino Junior a las 15.30 TNT con Gimnasia y Colón 15.30 para ESPN, Independiente, Rosario Central, a las 18 TNT, News All Boys Racing, 20.30 ESPN con Boca Talleres, a las 14.10 TIC con Atlante y Tristán Suárez en el Nacional B, a las 18.10 la misma señal, Estudiantes de Buenos Aires, San Martín de Tucumán, 15.05 la TV Pública Federal A, Sarmiento de Resistencia, Gimnasia y Tiro de Salta.
5: Desde las 21 horas, la plataforma de Azón nos pone en pantalla al estadounidense Ryan García versus el dominicano Javier Fortuna. Además, Luis Verón enfrentará a Alexis Rocha. 22 horas combate Space nos trae al cubano Daniel Matellón y al mexicano Iván García. 10 asaltos en la categoría Mini Mosca. 23 horas. Eh, Walter Ezequiel Matisse Jr. versus el bonaerense Germán Peralta a 10 asaltos. Y por último, 10 por 5 desde la 21 hora. El Puntano, Gonzalo Coria eh, versus el santafesino Emiliano Pucheta.
4: Mañana 9 de la mañana por Star Plus y a confirmar. Y es bien. Final de Boston, Francisco Segundo contra Sebastián Báez. Reiteramos 9 de la mañana. Y hoy, a partir, no antes en realidad, de las 15 horas, semifinal de Rom, Juan Pablo Ficovich ante el chino Xi Bingú, y desde la 16.15 Pedro Cachín ante Marco Chequinato en Verona. Ambos por Challenger TV, en la página oficial de la ATP.
1: En automovilismo, a las 15 horas, dentro de un ratito, clasifica el TC, lo vas a poder ver por deporte TV. Mañana, domingo, el TCR, Sudamérica, 9.30 y 12.30. Por Teis las dos carreras, carrera 1 y 2. Y el turismo, carretera, en Posadas, La Tierra, Colorado, octava fecha, 13.30, por la TV Pública
0: Nos despedimos, ¿eh?
1: nos reencontramos en lo que tiene que ver con el deporte el próximo miércoles 22 horas, mañana en MG Radio a las 14, perdón, a las 12. Más Divertido en Radio con Iris Jaramillo y gran equipo. Nos eh, saludamos a nuestros queridos columnistas. Ricardo Ricky Beis, abrazo.
5: Bueno, Gaby, un placer como siempre estar con todos ustedes, así que un saludo a vos, a mis compañeros, a toda la audiencia y que tengan un muy buen fin de semana.
6: Lo mismo
1: para vos, Lautaro.
4: abrazo grande, Gaby, muy buen fin de semana para todos y a disfrutar que hay mucho deporte este fin de semana.
1: Se va también Alfredo González informando sobre lo que pasa en la ventana internacional
3: de rugby. Así es, nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos en realidad, final del primer tiempo, Sudáfrica 15, Gales 8. Gracias Horacio, hasta la próxima. Hasta el miércoles, si hay final en la
2: primera cel, por venir le ganó 1 a 0 a Puerto Nuevo, hasta el miércoles.
1: Nos reencontramos miércoles 22 horas en el aire de Mejer Radio. Buen fin de semana.